0: Du lytter til AktuUniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til AktuUniverset.
1: Så blev det lørdag, og vi sidder klar til at lave en ny omgang i aktieuniverset. Det er i den 13. november 2021, og vi har pakket picnickurven med en del regnskaber. Vi skal blandt andet rundt om Gravity, Upstart, Coinbase, for at blot at nævne nogle få. Vi har også investor Michael Friis Jørgensen med igennem, som lige skal give os en update på, hvordan det går med de danske aktier. Og dagens podcast er bragt til at samarbejde med HelloFresh, Bæredygtig måltidskasser lige til døren, godt for miljøet, godt for helbredet. Generelt set så øh, spiser vi som ras generelt alt for kummeligt mad, og det skal vi faktisk stoppe med. Og god morgen til dig, Mas. Du får lige lov at starte ud med en øh, brugeranmeldelse af low Freshs produkter.
2: Ja, god morgen Mathias, tak. Jamen nu har vi været i gang her øh, i nogle uger med, med HelloFresh, og det fungerer mega godt. Altså der kommer en kasse med, med de måltider, som, øh, som Line hun har valgt ud, vi skal have i ugens løb. Og så øh, er, 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 er hvert måltid at pakket sammen i sådan en pose, så man, man tager ud og ligger direkte i køleskabet. Og så er der en, øh, så er der sådan et stykke papir med opskriften. Og det er altså rigtig godt til os mænd, at der lige er sådan, man kan se og sådan noget. Og så er der også en tegning af de råvarer, som man skal bruge, som man kan se, altså hvis man er i tvivl om, hvad en altså, guld ikke, for eksempel man, er. Ja, præcis, så man ikke ved, hvordan broccoli
1: ser ud. <laughs>
2: ja, så kan, man, så kan man lige kigge på billedet der og sådan noget. Og så er der også sådan lidt, som man kan se de der stykker, man skal skære dem i. altså hvis man er i tvivl om en skive eller en stav eller hvad det er sådan noget. Så det, det fungerer for mig rigtig, rigtig godt. Øhm og så går man det igennem, og som, som du er inde på, altså så, så spiser man jo en masse forskelligt, når det er sådan, at, at det er til at gå til. Æ, det er svært for os lige at finde ud af at lave en curry eller, eller et eller andet, men, men når det kommer på den der måde, så, så får man det gjort, og, og børnene de kigger lidt på det, og de spørger netop, skal vi spise broccoli og, og, og det skal de, og det har de vant sig til, så det, er, det, det fungerer rigtig, rigtig godt. Så jeg er meget glad for at og netop at få den her... Den her varierede, de her varierede måltid øh, uge efter uge med, med noget nyt på tapetet. Fordi at, at sådan mit, mit udvalg inden mellem ørerne af forskellige retter, jeg kan lave, det rækker, altså ikke,
1: det rækker ikke engang til en uge, øh, før vi skal have det samme igen. Jeg ved ikke, hvordan du har det med sådan noget. At, jeg er meget enig. Jeg har, jeg har, fået, en, jeg har fået en rigtig god salat bare nede i mit lokale supermarked, fordi nu er jeg gået lidt på kur. Så der, der ryger en del salat ned for den, men jeg vil da slet ikke vide, hvordan jeg skulle tilberede alle de retter, som lige kan komme frem til. Så uh, Hello Fresh har desværre ikke noget i, i Dubai PT, ellers så havde jeg selvfølgelig også ringet og fået bestilt en masse af det. Men uh, ja, jeg, jeg, jeg kører PT et, et, et stort forbrug af, af salatbaren i mit lokale supermarked for at se, om jeg kan tabe lidt på dunken. Det har været en hård sommer.
2: Jeg synes, det er rart at høre, Mathias, at, at du sådan lige, lige passer på også Fordi hvis vi en gang imellem skal ud, ligesom vi var her i sidste uge, øh, og, og optræder, så er det rart, hvis du ikke sådan bliver alt for choppy for at, at se
1: til. Det er nok, at, at jeg trækker gennemsnitsvægten i aktieuniverset op. Det vil være, men... være rigtig fedt, hvis jeg fortsat kunne komme ind ad døren, hvis, vi skal, hvis der er nogen, der vil, der, der vil have os ud live igen.
2: <laughs> ja. men det, det var noget med, der er en, der er en
1: rabatkode til, til folk, der gerne vil prøve, øh, øh, vil prøve ja, ja. Det er fuldstændig korrekt. Man kan gå ind og skrive rabatkoden aktie, og så får man øh, 30% rabat på første og anden kasse, og derefter 10% på tredje og fjerde kasse. Og det her tilbud, det gælder kun nye kunder. Så bare kom ind og få signet op til det, og... Øh, Ja, deltage i mit, mit lille kurprojekt her, hvor vi, hvor vi lige skal smide en 5 kilo hen over, hen over vinteren efter en, ja, før omtalt rigtig hård sommer med lidt for meget chatox og hvad der er dertil at høre. Så ja, ind og, og få bestilt noget sund mad. På HelloFresh. Yeah. Godt, Mads. Vi, skal, øh, vi skal lidt i gang, og vi starter lige som altid på de overordnede torner. Øhm, med lige at kigge på indekserne. S&P'en bakker en lille smule 0,3 nede. Der også nede. Øh, minus 0,6. Nasdaq minus 0,7. Øh, DAX i Tyskland oppe 0,25. Og C25 øh, er oppe 1,78%. Den 10-årige rente er 1,58. den lige over 80 US-dollar. Og krydset euro-dollar er foråret nede 6% nu, så nu om lidt, når vi skal tale om øh, jammerlig gravity, så skal I huske på, at I faktisk kun har tabt øh, 6% mindre ved at være investeret i den kontra hold cash i danske kroner. Så det er jo, det er jo hele tiden det her med at, at, at være positiv. Og nu kunne jeg nærmest ikke starte den her udsendelse med at være mere, mere, mere positiv. Så nu kigger jeg på noget, som ikke var helt så positivt i min uh, portefølje, nemlig norsk uh, bakkefrost. Uh, den her økologiske laksopdrætter her, den drættede altså tilbage med, med 16, 16,14 procent i uh, Tirsdag onsdag efter at have fremlagt et rigtig skuffende tredje kvartals regnskab og en nedjustering af, af forventningerne. Salget det ramte 1,27 milliarder mod 1,30 forventet, så det var ikke så, så slemt. Driftindtjeningen mål på EBIT var, var, var hvad hedder den større skuffelse, og den nåede kun 70 hvad hedder det nu, millioner mod forventet 290, så det er fire gange mindre end, end det, de havde regnet med. Og de ændrede også forventningerne til årets øh, høstvolumen fra, fra 96.000 tons. Undskyld, til 96.000 tons fra 106.000 tons. Og der, der har været en del, del udfordringer på det her biologiske laksafbrug. Øh, forventningerne for 2022 er. Øh, 103.000 tons. Og man kan sige, for en ret stabil aktie, så, så er det godt nok voldsomt, at den sætter sig 14 procent. Det er stadigvæk gjort fremragende. Der er stadig meget i fremtiden, og jeg spiser godt nok meget laks. Men, men, men det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig klart, at en aktie, som, som, som sætter sig så meget, det, det er ikke optimalt. Så der bliver man selvfølgelig lige nødt til at prøve at gå ind og og kigge, om det kan have sin, sin rigtighed, at, at, ja, at den her aktie skal falde så meget. Jeg ved det ikke lige helt endnu. Jeg er ikke kommet i bund nok med til at kunne vurdere, om jeg fortsat skal have den. Det tror jeg nu med, at jeg skal, for jeg tror nok, at, at det her udfordringer skal, skal høste tror eller løses, og jeg tror, at, at fremtiden er rimelig lys for, for, for fisk generelt set, og specielt laks, som jo nok er nummer, vores nummer et foretrukne fiskeret.
2: Jeg tænker, at, altså, jamen, det er jo virkelig med at skille om, om den langsigtede case for bakkerfrost er, er, er forandret, øh, eller ej. Altså, hvis det her det er dårligt kvartal, hvis der er et eller andet, der har drillet, eller, eller, eller noget, altså, så er det jo måske snarere en, en købsmulighed. Øh, og så, så har man ikke end kun problem hvis man har haft for stor en position, som man ikke har lyst til at, at købe mindre øh, på det her. Så, så man må prøve at skille af, om, om, om historien er ændret, eller om, eller om det bare er en indmiddelertidig øh, driftsproblematik.
1: Og yes, som, som jeg også har nævnt tidligere, en af dem, der er rigtig dygtige på laks, det er Larsen inden for ProInvestor, så der kan man jo selv gå ind på, på hans side og se, hvad, hvad, hvad han siger om det, og hvem han ellers følger primært i Norge, som, som har meget godt styr på det her, om, om de synes, det var, det var en fejl, eller at, at det rent faktisk var retfærdigt. Øhm, Mas, vi, vi bliver lige lidt i Norge, fordi du har læst en spændende artikel om Kahoot fra en af founderne. Kan du lige gøre os lidt uh, klogere på det? Ja,
2: det kan jeg. Altså det er jo virkelig styrken ved, ved Twitter og ved det fællesskab, der er inde på, på Universes Twitter-konto, hvor en, en af, af brugerne delte en, en artikel, der var bragt i et norsk nyhedsmedie, det var en af Kahoot-founderne som var ude med en kritik af analytikerne. Og det han basically skriver, det er, at, at meget af det, han ser analytikerne skrive om Kahoot, det er faktisk sådan semi-misforstået samtidig omkring, omkring, hvad skal man siger, omkring kerneproduktet og omkring konklusionerne øh, på, på de dispositioner, man laver i Kahoot. Jeg synes bare, det var, det, det var sjovt at læse, at. at at, at de kan tage så meget fejl. Og jeg synes, altså jeg kender det jo fra, fra c Limited selv, at, at samtidig nogle af de ting, jeg har hørt eksperter udtale omkring c Limited og driften og sådan noget, det, det er simpelthen så langt fra, fra det, man ser, når man, når man forstår virksomheden lidt dybere.
1: Ja, altså man kan sige, at der har den jo haft det svært, men når som om, den sådan lidt teknisk har fundet en bund i det her niveau og havde også en... En, en god øh, dag i går, mener jeg, det var op en, en 4-5 procent. Så det er altid spændende. En aktie, jeg personligt har solgt lidt ud af, i og med, at jeg har hentet min strategi lidt fra og, og ser, om jeg kan komme væk ud af nogle af de her lidt mindre selskaber og komme over i nogle af de større. Men øh, ja, umiddelbart her, så, så har man i hvert fald ikke samme, samme risiko, som, som man havde tidligere ved at kaste over den. Så øh, ja, der kan man lige holde lidt øje med, hvordan det ser ud. Et sted, hvor jeg bestemt ikke synes, man skal, man skal hvad det nu, være forsigtig, og det er noget, vi ikke lige har snakket om et stykke tid her, det er den her ETF, ETF, ikke, ETF, ETF der hedder INRG, den her Clean Energy. Og efter en rigtig dum start på Q1, hvor, hvor, den, hvor den trillede i hvor, hvor de her aktier blandt andet Vestas og var noget var, var ufatteligt var dyre, der, der har den klaret det rigtig godt, og egentlig faktisk sidste 6 måneder rullede 26 procent op. Øhm, og ved godt, at, at sådan et ETF her, det er, det er næsten kedeligere end, end, vild, øh, end vild med dans, men, men det er altså en, en unik investeringsmulighed sat på den her grønne omstilling. Så der, der tror jeg altså roligt, at I kan, I kan købe løs og, og blive eksponeret den her vej. Nu her, når, når vi får Michael med, så øh, han er også rigtig godt inde i, i den her grønne omstilling, og, øh, og der, det, der hører vi selvfølgelig lige hans tek på det. Og jeg kan sige, nu har jeg faktisk været lidt kulturelt hernede i Dubai, for det ikke skal være løgn og været en tur på expo. Og det, som alle lande udstiller, det, det, det er nærmest bare øh, luftbygninger med, med kun fokus på, øh, på træer og omstilling og alt muligt andet sammen vi snakker meget om det, men der, der bliver altså også gjort noget, og det er sådan lidt ligesom den profil, som rigtig mange lande gerne vil have, det der med, at man, man satser på det, på det grønne. Så øh, jeg, jeg, tror, jeg tror personligt også på, at det er en unik mulighed, men om man ser gætte på, om det bliver øh, sol, vand eller øh, månenergi, der, der for alvor slår igennem, det tror jeg, man skal være lidt forsigtig med. Det skal jeg i hvert fald ikke ud og og bedte alt for meget på, derfor vil jeg bare hellere tage den her kedelige uh, ETF, som bare uh, jeg ja, stille roligt tøffer dig ud af.
2: Jeg synes, du sagde energi. og hvis, hvis du virkelig sagde det, så tror jeg, det er ret vigtigt, at du ikke selv begynder at stockpikke inden for det her, uh, Mathias, fordi det, 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 lyder ikke, det lyder ikke som om, at, at du lige er helt skarp på det. Men, 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 øh, men, men hvis jeg skal skubbe tilbage sådan lige på den der med den grønne omstilling, så, så er det i hvert fald, at, at grøn omstilling, øh, altså, det at skifte til grøn omstilling, det kræver energi, og det kræver råmaterialer og råvarer og sådan nogle ting. Det kræver intakte forsyningskæder, og vi har set Vestas virkelig blive ramt nu her øh, af, at, at de har svært ved lige præcis de her ting her. Så so, um, so, so jeg tænker, at du har fat i en megatrend der på den lange bane, og på den korte bane, der, der kan det godt være, at, at der kan komme lidt støj.
1: Og, og præcis i min pointe var også det her med, tag nu bare noget bredt, fordi der er ingen af os, der ved derude, om det bliver det ene eller det andet, eller det tredje eller fjerde. Derfor så skal man mål bare have energien -energi. må, må, som, som kommer ned og hiver fat og bare suger op. <laughs> uh, det, det, det er der ingen, der ved. Så, så kom ud i noget bredt her, så regulerer det indeks efter. Når der er nogle af de her spillere, som vokser og bliver store nok, så bliver de taget ind. Um, Coinbase, lad os starte der, uh, Mads. De... Kommer afsted med et lidt dårligt Q3-tallene, de så en lille smule dumme ud, så, øh, så er det store stort spørgsmål om et godt Q4-indregnet prisen. Vi starter godt ud med, med diverse kryptovalutaer, som er, som er højere, og jeg ser måske egentlig faktisk godt, at bitcoin kan gå endnu højere op øh, ind mod jul. Så øh, har, har du haft kigget på det? Hvad, øh, hvordan så det ud for, for dig?
2: Ja, øh, det, det har, ja, ja, det har jeg. Det var jo lige, Det kom ud lidt lavere, end analytikerne havde forventet, og, og, og udsigterne og sådan noget. Altså, og det, det er jo støj. det, det igen, at det her, det skal man se som den der øh, lange øh, grøn omstilling ETF. Det her det er en, en øh, nærmest en ETF mod øh, 3.0 øh, omstilling. Så. Øh, de, de investerer øh, penge i, i spacet, og de er, de, er både, øh, de er både børs, og de er børsmalere også øh, for kryptovalutagerne. Øh, for øh, og, og, og der skal man se dem som, altså, at det virksomhederne, ETF er en virksomhed, som, som så har en, en coin, hvor man så ender med at have en ejer en del af, af, af Ethereum. Så, så på den måde så er det en langsigtet trend, om, om om analytikerne så synes, jeg, at den er lige 10% for dyr eller for billig, det, det tror jeg ikke, man skal bruge så meget krudt på. Jeg tror, jeg tror hvis man prøver at tænke over det, så man prøver at tænke over, hvordan prissætter man egentlig den her øh, mulighed for at, at have den, en af de ledende børser inden for det her space over de næste 10 år. Det går nok svært at sætte en pris på. Og deres trading volume, den er op med, <clears throat> den er 7 de sidste år. Øh, og de, de assets, de har på platformen, er syvdoblet. Deres omsætning er firedoblet. Antal ansatte er to, en halvdoblet. Øh, forskning og udvikling er femdoblet. Altså, så på en eller anden måde, så, så går det da lidt i den rigtige retning. Og sådan, så ja, så øhm, jeg er glad øh, aktionær øh, i Coinbase.
1: Og det er i hvert fald også 100% sikkert, at... Øh, det ikke den sidste nye bruger, de, de får ind i det her space her. Jo, jo flere af de her sensationshistorier, man hører omkring krybsåen, jo flere løber den her vej, og, og der er den, æ, der er den sidste, sidste person, altså ikke kommet ind nu. Husk på, når I sidder derude, og med det her, det, det, det er super sjovt, og, og som jeg også snakkede om sidst, så, så har jeg købt æ, en af de her æ, meget, meget små coins, men, men vær nu forsigtig derude, men, men Coinbase bruger jeg selv, virker egentlig som rimelig stabil, rimelig brugervenlig sted, hvor jeg også bare opbevarer min krypto. Jeg har ikke lagt det min wallet eksterne eller noget, der opbevare derinde og, og føler mig egentlig okay tryg ved det. Så, så det, det virker som om at, at det er et godt sted at være i hvert fald, sådan lige med mit kendskab til det, hvis man, hvis man vil prøve at eksperimentere lidt i det her univers her. Og det tror jeg, der er mange nye brugere, der vil hver gang. Og, og det er klart, at, at jo mere de her priser stiger, ser vi en stigning af, af bitcoin, som vi har set, jeg ja, her den, den sidste måneds tid, jamen så, så kommer der også flere nye brugere. Og man, man kommer også bare til sådan at, at have den der fornemmelse,
2: at det her tog, det er simpelthen kørt. Det er, nu er det sten så meget, og det er kørt, men det er det ikke. Altså vi er bare helt, helt early days. Og det, det, bliver, det bliver det gennemgående tema for alle de virksomheder, vi kommer til at kigge på i dag, at vi er Helt early days, og det, det er det, man hele tiden skal huske. Øhm, selvom at, at podcasten her har kørt i et år, altså så, så, og vi har
1: kigget på de her virksomheder i et år, så er det bare enormt tidligt, øh, så er der masser tilbage. Et firma, som leverede et rigtig flot regnskab, det var Unity. Den har jo haft en fænomenal aktiekurve de sidste tre uger, øh, og, og op i 26 procent for, for året. Jeg ved ikke, om du har, har du haft noget at kigge på Unity, mas. Nej, det
2: har jeg ikke. Min sådan two cents om, om Unity, det er at, at markedet har haft den prissat til noget, der ligner halvdelen af kursen her øh, inden for, for, nogle, for, nogle, altså for nogle måneder siden bare Øhm, og, og nu er vi i all time high igen og jeg, jeg har måske svært ved at se den her aktie bare fordobles herfra i løbet af det næste år oven i det her øhm, men altså, det, det er, jeg er på ingen måde nogen ekspert øhm, så, så en god strategi det er bare at lægge lang øh, de næste 10-20 år i Unity tror jeg øhm, men altså, skulle man lægge til her, når den er sten 100% og, og vi sådan er op på et niveau hvor, hvor, hvor man tidligere i hvert fald har vil sende aktien 50% ned øh, fra det her niveau. Så tror jeg måske, at man lige skal, lige skal sidde på hænderne lidt, og så, så måske være glad for det, man har, og så vente på, at den falder tilbage, inden man supplerer.
1: Har, har du selv øhm, Ikke, Nej, jeg har den ikke. Okay. Dordash køber øh, finske volt i øh, i starten af ugen at levere et fenomenal regnskab op 24% for ugen, og jeg arrangerer i øjeblikket en Babington Camp i Dubai, det var ikke så meget det, jeg vil reklamere for, men den forbindelse af det sted, hvor jeg laver Babington Camp, det er ejet af en, en hvad hedder nu, founder eller managing director af den investeringsfond, der hedder DSL, tror jeg, den hedder, og han var, han var, early, han var early bird, og, og hans, han var mest kendt for faktisk at og investere i DoorDash. Ham arbejder jeg på at få med på podcasten til at for forklare om det her, og det vil jo så sige, det er det pre-IPO, som de her, de investerer i, og han har været med i blandt andet Facebook også. Så det bliver, det, det er en af de helt tunge fisk, vi, vi, vi får med lidt ved en tilfældighed, det er meget fedt at en der som, som også er interesseret i Babington, som har åbnet det her Babington Center i Dubai, bare for hyggens skyld, og så sidder han ellers og jonglerer rundt med ekstremt store summer og, og køber op i de her, og han er ansvarlig for det amerikanske marked og for det indiske marked. Så ham øh, skal vi i hvert fald øh, ja, stille over i ringjørnet og, og udspørge omkring DoorDash og, og de andre ting, og der, det, det glæder jeg mig utrolig meget til. Så jeg ser lige på, hvornår det kan være muligt at få ham med, men jeg lover i hvert fald nok at, øh, at gøre mit til, at det kan lade sig gøre. Um, mass uh, Delivery Hero de, de kom også med egenskab, som jeg lige kunne se det, så steg aktien en del i går. Hvad, hvad har du tilføjet der?
2: Ja, men det, jeg synes, det var sådan meget som forventet, øh, det der kom fra Delivery Hero. Jeg var selvfølgelig nervøs for, om de her øh, problemer med, med at skaffe ufaglært arbejde havde ramt Delivery Hero også. Øh, en stor del af deres omsætning ligger jo dog i, i Asien, øh, så, så det lå ikke så meget i korten, og, og der var heller ikke sådan et tegn til, til problemer der det og forstået på den måde, at, at deres contribution margin, altså den, den, øh, den, den økonomi, de har på selve deres kerneforretning, den, den fortsætter med at trende ret fint, og det begynder at være sådan, at, at de er at, at break even øh, på det. Øh, så, så er de meget aggressive med deres quick commerce, de ruller deres dark stores ud, har accelereret hastigheden der, og det, det snakkede Niklas om ved sidste regnskab, at det nok var noget, de ville gøre, hvis det var sådan, at, at, at konkurrencen blev aggressiv med hensyn til, til quick commerce og, og rulle det ud. Så, så, så det synes jeg var fint. Det, der, det er lidt svært at, at sammenligne Delivery Heroes tal med, med tidligere efterhånden, og jeg tror, det bedste at gå efter, det er deres GMV, altså deres gross Merchandise Value, det giver sådan et, et indblik i, i den samlede omsætning på platformen. Men der vokser, der vokser deres egen omsætning op nu fra, fra Dark Stores, hvor de selv er retailer og selv, selv sælger mælken osv. Og, og det vil sige, at det er en helt anden kvalitet omsætning, fordi hvis man sælger for 10 dollars mælk, Altså så, øh, så, så er kostprisen på mælk en, en betydelig del af det. Så, så det, der ender på bundlinjen at de 10 dollars bliver meget mindre, end hvis man har 10 dollars i fies på at, at levere pizza for en, for en restaurant. Så, øh, så det, det gør noget ved, at, at man kan ikke sammenligne øh, omsætningen, som den er nu, direkte med omsætningen for et år siden, fordi der er den her anden type omsætning, som, som lige så stille kommer ind. Øh, og det, det gør det bare svært at, at, at kigge på, det som man være opmærksom på, hvis man sidder og sammenligner med sidste år øh, for Delivery Hero. Men, men jeg synes, det ser ret ser nydeligt ud. Det var første kvartal, hvor de ikke sådan vokser 100, cirka 100 procent, øh, og det passer meget godt med, at, at, øh, at, at, at det her kvartal sidste år var en, en hård sammenligning, og måske også med, at, at de nok ikke kan blive ved med at vokse 100 procent hvert år fremadrettet. Så jeg synes, den har stået stille længe kursmæssigt, og jeg synes, det, er, jeg synes, det virker vældig interessant. Det virker som om, at, at de tror på det, de gør, og de vil bare mere af det, de gør, altså quick commerce, den, den retning, de
1: er på vej i. Hvis vi lige hurtigt, inden vi skal gå lidt mere dybt med Gravity, så runder jeg lige hurtigt Disney også, som, som fremlagde et lidt skuffende regnskab. De skubber på alle de tre større nøgletal, nye antal subscribers, som med 1,5 million, øh, og det samme gør EPS og deres øh, omsætning. Så det så ikke så øh, positivt ud for Disney, stadig en, en relativt øh, stabil aktie, men, øh, men den har ikke gjort det øh, så super godt, så øh, det bliver spændende at se, om de ligesom kan forvente skuden og, og ligesom kan øh, finde et produkt, der kan øh, hvad det nu, konkurrere med, med Squid Games over i Netflixen og, og med nogle af de andre. Æh, P.T. Så, så, så taber de lidt den krig, men øh, ja, de har også øh, selvfølgelig nok et, et S i armet, så det, det må vi lige prøve at holde lidt øje med, hvordan det står til. Og mass, ja, så skal vi til Sten i skolen. Vi skal til øh, den tykke på dansegulvet, Gravity. <laughs> ja, oh,
2: yeah. ja. ja, kom ud med regnskab i går. Øhm, og jeg synes egentlig, at, at det, det ramte nogenlunde det, jeg sådan havde, havde forventet. Øh, et, øh, et regnskab med, øh, med en rekordindtjening øh, på bundlinjen. Æm, og og omsætningen var, var ikke rekord, og, og det afhænger af, hvordan, hvordan Gravity afregner øh, med spillene, øh, med, med de partner, som, som laver spillene. Så hvis, hvis, Gravity, øh, hvis Gravity booker hele spillets omsætning, som, som omsætning i Gravitys regnskab, så, så, så stiger Gravity's øh, omsætning meget og det, det har man sådan, den, den model har man været meget på tidligere, og nu nogle af spillene, der, der booker man ikke hele omsætningen, men man, man får kun et fire ud, altså en, simpelthen bare et, noget, som, som rammer direkte ned på bundlinjen, og det giver ikke en særlig stor omsætning, men, men det, det ser godt ud på bundlinjen. Så det man skal kigge på øh, for Gravity for at kunne sammenligne øh, kvartal for kvartal, jamen så er det bundlinjen man skal kigge på, og ikke så meget øh, omsætning, fordi den, den kommer til at og så er, spørgsmålet, øh, så er spørgsmålet hvorfor at, at den øh, handler ned øh, i går, og, og der er i hvert fald folk for, at det, er, at det er et peak kvartal, at, at det aldrig nogensinde øh, kommer højere end her. Øh, hvis, hvis man kigger på pipeline og så videre, så kan folk være i tvivl om, øh, om, om hvor vi ender. Øh, og det, det, det handler meget om det handler meget om, om, øh, om tidshorisont, synes jeg. Æ, nu jeg har været med i Gravity siden 2017 eller et eller andet, og, og, og jeg købte mig ind, fordi man havde lanceret øh, Eternal Love i Taiwan. Æ, og der, der smadrede det bare chartsene, øh, Eternal Love. Så tænkte jeg, når det bliver udgivet i Sydkorea, så kommer det nok også til at smadre chartsene der, og så, så bliver det mega godt. Det de var dengang, det var en helt, 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 helt ung, lille gamingvirksomhed, og, og, og Eternal Love blev ikke en succes i Sydkorea, men det blev en succes i Sydestasien, og, og det blev starten på sådan en, en lang rejse, hvor man er begyndt at udbygge sin egen spilproduktionskapacitet, og man udvikler sin publishing kapacitet Altså udgivelse af spil rundt om i verden. Og, og, øhm, og det, er en, det er en virksomhed, som har udviklet sig rigtig, rigtig meget over de sidste 3-4 år. Hvis man vil, så kan man prøve at, at finde, øhm, finde earningspræsentation frem for, for 2017 eller 2018 og sammenligne med, hvor, hvor, hvor lidt der er øh, dengang øh, og hvor meget der er nu. Så der sker meget i virksomheden, når den udvikler sig meget. Men, men jeg tror også, man er nødt til, hvis man vil være med og acceptere, at man kan simpelthen ikke kan forudsige, øh, hvad, hvad der kommer af spil i næste år, øh, og hvad der, hvordan de spil de kommer til at klare sig. Hvis man har sikkerhed for det, altså så, så er det ikke Gravity, man skal være i, fordi det, det kan man ikke få. Det man, det, man kan købe sig til i Gravity, det er, at man, man ansætter ledelsen til at og udvikle den her øh, voksende spilvirksomhed i Sydøstasien. Og så må man satse på, at, at de gør det rigtig godt. Øh, og hvis ikke man har tid til det, så, så, er det ikke, så er det ikke en god aktie at være i. Så min tilgang til det er at, 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 være, altså bare at være relativt passiv og så regne med, at, at den her mulighed at lave mobilspil at øh, bagget af en stor IP i Sydøstasien, som i den grad er på vej at igennem digitalisering, at det er et godt bed. Øhm, og det er, nok, det er nok det, man har. Og omsætningen er vokset stille og roligt, og overskudsgraden er vokset stille og roligt gennem de sidste fire år, med et eller andet 30 procent årligt. Så det ser meget godt ud, synes jeg.
1: Nu bliver jeg lige nødt til at lege lidt advokat her, fordi man kan sige, at profit øh, før tax, det, det, den er på 35.000 dollars. Det, det, altså når vi, I forhold til de andre selskaber, vi, vi, vi snakker om her, så er det godt nok ikke særlig mange penge, det er en ekstremt lille... Jeg, det tror jeg er, er, er forkert, Mathias. Øh, på en eller anden måde, så, så lyder det forkert.
2: De har en P.E. nu på cirka 10.
1: Okay. Øh, ja, okay. Ja, altså et du... tal fra, fra hvis... Yahoo, der stod du... her, at uh, profit before income tax expenses var 41 millioner, uh, vong, svarende til 35.000 US dollar. Uh, no. altså, altså, <laughs> det, så, er der, så
2: er der en fejl uh, i Yahoo? Det er der. Altså, så, så, så er det, fordi det er en computergenereret artikel eller et eller andet, hvor de har fået valutaerne galt i halsen eller sådan noget. Den, den handler til en P på, på 10 nu, og den har en markedsværdi
1: på... 700 millioner. Øh, Ja, lige præcis. Så, øhm, det, må vi lige, så de har, det må vi lige gå lidt mere i dybden med. Min, min pointe har... er sådan set ikke så meget anderledes. Den, det, det er stadig det her med, at det er en relativt lille, lille fisk i, uh, i et, måske en af de mest hurtigt udviklende brancher overhovedet, gamingindustrien. Og, og når man ikke har mere krudt og skyde med, end de har, hvordan skal man så kunne konkurrere på den lange bane med, med EA og, og nogle af de her uh, helt store uh, spillere? Jeg,
2: jeg, jeg tror ikke, det er som meget er en fordel nødvendigvis at være kæmpestor øh, inden for spilindustrien lige i øjeblikket. Den er, den er på vej en masse nye steder hen, og sådan vi ser vi ser nok EA øh, være for, for stor og være for, for institutionel. Øh, Activision Blizzard også, og Take-Two er måske den mest sådan, innovative af dem. Så, øhm, så er jeg er ikke sikker på, at det er en kæmpe fordel at være stor, men, men Gravity er faktisk øh, relativt stor, bare kun i Sydøstasien, med, med en stor IP der, med, med en presence der, som, som nogle af de her virksomheder, som vi snakker om, ikke har derude. Så
1: ja, Ej, Jeg skal, skal selvfølgelig rette mig selv. Det er 22.000, altså med tre nuller ekstra på i deres, i deres profil, ja. så passer det, passer det bedre. Den, den, tager, ja. den tager jeg. Okay, fair, fair nok. Det var, det var min lørdagsblunder her. Mads, lad, os, lad, os kom, lad os lige komme over til, til C-Limited. Der er noget nyheder der. Ja, det er en, en nyhed fra sidste uge. De har startet,
2: de de startet ud med et rejseselskab nu. Øh, at, at man kan købe rejser på deres platform. Og det, er, det, det var egentlig givet, at, at det måtte komme. Det er jo sådan en kendt historie, at, at Meichuan Dianping, som er den kinesiske platform, som, som leverer føde og så videre, de også har kastet sig over rejsebranchen. Det, det lyder fuldstændig vanvittigt. Men det er simpelthen den, det her koncept med, at du har en app, der bliver brugt ofte, hvor folks kreditkort er, er indbetalt og så videre. Og så begynder du at konkurrere med en platform, der bliver brugt meget sjældent. SeaTrip, som var den, der, der havde det kinesiske rejsemarkedet og hotelmarkedet tidligere. Øhm, og, og, og så ender folk med at bruge den, den platform, de bruger ofte og har tillid til. Øh, og derfor så, så var det også oplagt, at C-Limited øh, også på en eller anden måde skulle begynde at, at kaste sig over det her med, med deres platform. Og, og det bliver bare en af en lang perlerække af forskellige brancher, som, som C-Limited øh, kommer til at kaste sig over. Og det er det her med, med, med innovation, der skaber og så osv. Jeg lavede et, et webinar med Henrik Carlsen. I sidste uge, øh, hvor vi netop talte om, om det her med, med innovation, hvad, hvad koncepterne er i det, og om styrkerne for en digital platform øh, i forhold til, til innovation. Så øh, ja, det kan man gå ind og finde.
1: Jeg tror egentlig, det var det, jeg havde noteret på min blog. Medmindre du har noget mere, Mads, så synes jeg, at vi skal komme over og få Michael Fri Sjørensen med og tale lidt om danske... Ja, det er danske... en fornøjelse. Han er morgenfreds. <laughs> få lidt, få lidt danske, danske aktier ind i podcasten. Lad os høre, hvad han siger til det.
0: Denne episode af Aktieuniverset er bragt til jer i samarbejde med Hello Fresh. Vælg mellem en masse spændende retter og få dem bragt direkte til døren i passende portioner, klar til at tilberede. Brug koden AXIE ved checkout for at få 30% rabat på de første to kasser og 10% rabat på de næste to kasser.
1: Og som teaser for så skal vi uh, en tur til København, snakke lidt uh, danske aktier sammen med aktiechef i H.C. Andersen Capital. Uh, Michael Fris Jørgensen, en mand, der ikke uh, normalt set behøves meget af præsentation. Uh, det er det er vandfaldet øh, fra, øh, fra radioen. <laughs> nu, skal være, nu skal jeg nok være sød. Vi er vi vi, vi, vi signet op til at prøve at styre dig i dag, og det er allerede ved at gå galt fra starten. Men øh, lad os bare øh, starte med at sige velkommen til dig, Michael, og tusind tak, fordi at du vil være med os i dag. Jeg holder min svar korte. Ja. <laughs> ah, lad, lad os nu se. Vi starter med at lige at kigge lidt på regnskabsaktuelle Ambo. Det var jo noget af en, en russebane, den var i. Det virker som om en, en aktie, som er, er fuldstændig umulig at prisfastsætte. Det starter 10% ned, da regnskabet bliver præsenteret og slutter, og 10% op, mener jeg, det var for, for dagen. Hvad, hvad, kan du ikke lige starte med at tage sig igennem regnskabet? Hvad er det, der gjorde det så indviklet?
3: Jamen, jeg tror, det var forventningerne til, til næste år, som markedet reagerer på, og, og så er der jo en stor shortbase, altså der er mange, der spekulerer i negativt uh, nyhedsflug for dem, og så har der stået de i år for et år med rigtig mange produktlanceringer og produktgodkendelser, og vi har jo set i 2021, at, at at det er svært, altså i covid-19, så kan det give lidt problemer, ikke? det kan give nogle udskydelser, og det tror jeg, det var når mange, der spekulerer lidt ind i, at de skulle komme efter, og så understøttede guidance, guidance dem det, ikke, og så fortsat der måske nogen med at prøve at presse aktien, så gik algoritmerne nok også i gang, altså det har vi fået på det danske marked, ikke? så sætter du en retning, så bliver du presset ned, men så indikerede han jo ret hurtigt på telekonferencen, at hans guidance nok var konservativ, det vil sige godt, han har givet sig rum til at opjustere, det er bare et sted, man ikke har lyst til at ligge som, som kortspekulant, kort altså prøve at spekulere i kursfaldet. Så bliver man ramt af, af det. ikke? Og derfor rettede aktien sig så, 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 så hurtigt. Øh, eller så derfor så du den der store bevægelse på dagen. Ikke? Så det er sådan lidt forklaring. Selve regnskabet var egentlig okay. Udmeldingerne til næste år var okay. Deres tidsplan for, øh, for deres mange produktlanceringer og produktgodkendelser, som, som kommer her i 2022, så egentlig ud nogenlunde til at holde. Så det var ikke, måske ikke selve regnskabet. Det var måske mere de spændinger, der var rundt omkring aktien, der ligesom gjorde, at vi kunne få sådan en bevægelse. Jeg synes tit, at,
2: at man begynder at se sådan øh, uro øh, på den der måde, når man er, altså når man er ved vendepunkterne, at, øh, at lige pludselig så, altså når, når man er et sted, hvor der kan gå panik i shortsælgerne, altså så, 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 så tænker du sådan?
3: Ja, det, det tror jeg udelukkende. Altså du ved, for det danske marked er det værste marked at være på som shortsælger. Altså ved, jeg tror vi Altså med vores prissætning, så skulle vi være meget mere shortet, men, men illiquiditet, altså den her manglende likviditet i markedet, gør Danmark til at være et rigtig, rigtig sted, hvor shorterne de er rigtig, rigtig nervøse. Du ved, øh, og nu var den relativt meget shortet, og, og Ambo har været en den der, hvor hvor, hvor man ligesom kan sige de her shortspekulanter de har de har dukket op fra tid til anden i den her aktie ikke? Og, og de har blevet en rigtig hårdt ramt i, i, i den her aktie når man sådan kigger over de sidste mange mange år ikke så, så det, det, det her, men det er jo klart at, at short ligger jo altid et sted hvor det er rigtig rigtig svært at prissætte noget det er det eneste og så skal de og så så, så, så de jo brug for fordi de er jo bagefter på pointe. ikke? Altså arkestierer jo normalt. Øh, og derfor er de nødt til at ligge et sted hvor de tror der er den negative nyhedsflow. og når den forventning forsvinder, så forsvinder de som, som regel som en, en, en altså som en ud af en det hedder det ikke. Altså alle, alle, alle løber væk, ikke? Altså fordi de kræver den negative nyhedsflow, for det er dyrt at lægge og, og, og spekulere, versus det er meget billigere at ligge bare med en aktie. Men Ambo det er, det er, er svært at prissætte, og, og det gør, at det er et sted, der nogle gange dukker og de her spekulanter op i, i aktien.
2: Michael, øh, hvis vi så tager de lange briller på, og så kigger på, øh, på, akties, eller på Ambu som et investeringsobjekt, i stedet for som et spekulationsobjekt, Øhm, ja. hvad, hvad, skal man så, hvad skal man så tænke om den over, over de næste par år? Hvad, hvordan, hvordan ser det ud, og hvad
3: er casen, og hvad er risiciene? Jamen altså, er jo ganske klar. Ikke? Altså, lige nu er estimeret, at det her engangsskob marked, det udgør altså, globalt set omkring en halv, halv milliard us dollar, ikke? og, og Ambo forventer, at det vokser til, til 2,5 milliarder inden for fire år. Ikke? Altså, det er en femdobling af et marked. Ikke? Øh, så, så det er jo det, man investerer ind i. Øh, og så kan man jo ligesom sige, at engangsskob markedet udgør en forsvindende lille del af kan altså så, så det var det kortsigtede perspektiv. Det langsigtede perspektiv er jo, at, at de 2,5 milliarder, det kan være 5 milliarder øh, US dollar. Ikke? Og Ambo har jo meget, meget lille, altså det er jo en relativt lille virksomhed. Så, 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 så sådan et femt omblik af et marked, hvis de formår at blive kategorivinder inden for det her, det vil sige blive markedslederen inden for det her, så er der jo en ganske, ganske klar investeringscase her. Og hvad er risiciene? Jamen det er jo den her, at man som nisse får lov til at bide sig ind i et lille marked, eller du ved, knæve sig ind i et, i et kæmpestort marked, det er en kæmpe mulighed for den her lille virksomhed, men, men hvornår begynder de store spillere at reagere og selv flytte sig herind? Og så er Ambo på trods af, at vi har givet det en værdisætning på, jo, omkring 50 milliarder, og jeg kan ikke give huske det præcise tal. Er jo ikke en virksomhed, der tjener uendelig mængder af penge, det vil sige, det at vi som Artiamarkedet har givet en kæmpe værdisætning. Øh, men de har ikke uanet mængder. Hvis nogle af de store spillere på det flere marked begynder at vil konkurrere ind i markedet så har de jo kun Tesla-modellen tilbage at sige, at aktiemarkedet har givet dem en, en kæmpe værdisætning. så må de jo hente nogle penge til at gøre det. Det er så meget ikke godt for, for aktionæren. Så det er jo risicen, at man ikke får lov til at spille i det her felt, uden at der er nogen, der prøver at, at, at komme foran en, selvom man har været first mover. Fordi hvor hurtigt kan det egentlig flytte sig her. Så har den her kæmpe en markedsmulighed, som jeg tror egentlig alle er rimelig enige om, men man er usikker på, om der er nogen, der, der, der hurtigere mover sig ind i det her space og, og trykker og gør, at Ambo ikke kan have en så stor del af, af det her marked. Og det gør jo, at det er en aktie, som nogen kan værdisætte til 130, 150, og nogen kan værdisætte til 400, eller efter lige hvilket procenttal, du sætter på deres andel af deres marked. Og sådan er det jo øh, i, i tidlige øh, innovators og, og, og nogle af dem her, hvor man skal værdisætte i forhold til Market Opportunity, altså det her, der total addressable market, gange en procentsats. Det er et sted, hvor, 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 hvor aktierne kan svinge rigtig meget, og hvor jo kan svinge meget. Og gør det jo selv blandt et stort analytisk korps. Der er nogen, der ligger på 300, der er nogen, der ligger på 150. Ikke? Ja. Så det er jo med til at understrege, at, og der er jo ikke nødvendigvis nogen sandhed. Så, så det er jo, som investor, der skal du bare være meget, meget tro, og tror du på, at, at Ambo er foran. Og tror du på, at det her marked det udvikler sig positivt? Jeg, tror, jeg, er ikke, jeg er ikke i tvivl om markedet. Jeg er lidt mere i tvivl om, 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 om de store kommer ind og udkonkurrerer dem. Ikke? Så, så der, der ligger jeg lidt som analytiker. Lad os lige uh, snakke om det der med,
2: med de store. Fordi altså, som du siger, så er det jo det, det, vi skal, det, vi skal prøve at regne på, det er sandsynligheden uh, for, at, at Ambul lykkes med det her. Og der er sådan, altså, der, der, du, du taler om nogle ting, du taler om det her med at være first mover, Øh, og så taler du om det her med de store, om, om de giver lov og jeg synes, det hører jeg også tit inden for det tech, jeg kigger på at, at der er den her med, at når de har så, så store lommer øh, dem her, så de, de tager bare markedet, når det er øh, og, og, og der synes jeg, samtidig så er der den ene det, er det her med, er, er Ambo foran teknologisk, og har de, har de et eller andet, som, som bare er sværere, end man lige tænker altså at, at Olympus bare kan med nogle store lommer, kan gøre det samme, så det tror jeg er den ene ting. Og så den anden ting, det er det der med forretningsmodellerne, der er det her counterpositioning begreb om, om, om Olympus kan ændre sin... Nu, jeg ved faktisk ikke, om det er Olympus, der er en af konkurrenterne, men, det det. men det om, det. Om, om de kan ændre deres forretningsmodel til engangsskoper, eller om de er afhængige af flergangsskoper. Vil du prøve at tale lidt om det?
3: De er jo afhængige af det. Altså, det er jo en mastodont. Altså, det, er jo, det er jo tesen om, at, hvornår gider de at gøre det? Altså, vil de move sig ind og, og flytte sig... Jamen, så lad os prøve at komme foran. Teknologisk synes jeg, det er lidt hårdt, ikke? Fordi vi, vi, det, er jo, det, er jo, det er jo en samling af, af forskellige teknologier derude, som man samler til et produkt, og så godkender det. Så tidsmæssigt er de foran, fordi at, at man har jo en, en, en tidsmæssig proces, fordi vi er jo inden for, for, me, for medicinsk udstyr, det vil sige, at der er en godkendelsesproces, der er en sammensætning af det her. Men det er ikke sådan, at, at Ambo har opfundet det her kamera, der gør... At man, kan, at det er billigt nok at lave indgangsskåber. Altså så, så teknologisk er jeg lidt mere i tvivl om du ved, at, at det er det der, fordi at, jeg vil ikke kalde det en samlefabrik, for selvfølgelig indgår der mere i, i, i det her. Så teknologisk synes jeg, det, der, 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 der kan man ikke. Der, der er det svært at snakke om. Tidsmæssigt, fordi man jo er first mover, og i en medicinsk verden giver det der måske to til tre år, ikke fordi at der skal godkendelsesprocedurer, der skal, der skal det skal aftestes, det skal afprøves. Ikke? Så det er et af, et af problemerne. Og så er det jo selvfølgelig det her med, med at den gamle verden har delvis beskyttet sig, også noget, du vil kende, fordi at der er en infrastruktur, som den skal passe ind i, og det er jo blandt andet sådan noget med skærme og, og sådan nogle ting, ikke? Altså, der er sådan nogle helt basale ting. Så teknologisk er jeg ikke så sikker på det, øh, men, men tidsmæssigt. Og tidsmæssigt kan jo være, sådan set være væsentligt nok, ja, altså, fordi det får jo, gør, at du i den her verden får opbygge et forhold til, til lægerne. Så ja, er, det, det er derfor, at, 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 at jeg ikke... Altså, altså, man kan dele det op i markedsmæssig usikkerhed, der er sikker på, at engangsskoperne er på vej til at, at, at nok nå det her markedspotentiale, som Ambo indikerer med de her to, to en halv, for der er så mange evidens for, at at, at smitterisikoen, og, og hvor dyrt det egentlig er for smittede patienter, øh, er stor nok, men jeg er lidt mere i tvivl om, du kan sige, Ambos øh, markedsandel, altså du ved, hvor, 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 hvor store bliver de. Og det er, det, er det, der, det er sådan, jeg sidder og kigger lidt på casen, øh, men sådan, hvor den ligger henne i forhold til mulighederne, så synes jeg egentlig ikke, den ligger et forfærdeligt sted, sådan, noget. jeg elskede at købe den i 130, her, der er sådan lidt mere, hmm, men der er stadigvæk en god opside, hvis de lykkes, ikke? Så, så det, er ikke, det er ikke sådan, at du fuldstændig har købt dig ind i, at det skal bare lykkes, altså, du ved. så du ligger et nogenlunde sted, sted som aktionær til at tage med på rejsen i den værdiskabelse, der er potentielt i det udfaldsrum, som jeg ligesom er jo kæmpestort inde i, i aktien i, 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 i min optik i, i Ambo. Så hvis jeg er jo meget mere sikker på, at, du ved, at de vil Stager, altså vil, vil forblive i front, jamen så, så var jeg måske sådan meget mere en, en, en køber i, i, i aktien.
1: Michael, jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med shortet, et koncept, som jeg tror de fleste lytter efterhånden er med på. Ja. Så det er sådan et mere generelt spørgsmål til dig. Der er jo nogen, der elsker, når en aktie er shortet, som ser det som en kæmpe mulighed, men der er også andre, der går ind og bevidst vælger aktier fra, fordi de kan se, at shortpositionerne er høje. Hvordan bruger du det her redskab, eller bruger du det overhovedet? Kan du sætte på 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 det?
3: Ja, jeg bruger det. Øh, når jeg kan se, at når jeg kan se shortpositionerne, altså du ved, hvis det er aktier, som jeg, du ved, jeg ikke er, er, hvis det ikke ligger i den her min fuldstændig. Øh, Ja, conviction. Conviction-portefølje. Altså, hvor jeg siger, I don't fucking care. Altså, du ved, så vil jeg sige, at når shorterne begynder at bevæge sig op i en aktie, så ignorerer jeg det ikke. Fordi at du, det der med ikke at pisse imod modvind. To. Jeg, mit, jeg, 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 du ved, jeg får lige den der med, fordi det er jo det, her, vi som, er, som, som mange gange som aktionærer har. Det er den her bias. Vi kan kun se de positive ting. Det gør mig, at... Oh, skal jeg lige prøve at finde ud af, hvad shortcasen er. Så det er det, jeg bruger det til. Når den så er shortet, og du ved, at det har stabiliseret sig, og der er en høj shortbase, så, så kan jeg jo godt lide det, fordi det, jeg jo prøver, det er jo via mine sådan, vurderinger af en ting, at prøve at finde nogle, nogle, nogle ubalancer i markedet, hvor jeg mener, at, 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 du ved, at, at der er nogle muligheder, hvis jeg bare hvis jeg har villig nok til at tage udsvingende, altså volatiliteten, som der helt klart kommer i sådan en aktie, men at, at jeg tror på den på den lange bane, så kan jeg jo godt lide det, fordi de her spekulanter, de kommer jo også til at skabe større ubalancer. De er jo de her ulvekobbel, der skal tjene nogle penge på kort tid, og det vil sige, de ønsker jo at presse aktien meget meget længere ned og få pendul til at svinge helt i den forkerte retning. Så kan jeg sådan set godt lide det, men når de begynder at bevæge sig ind i en aktie, så, 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 så så får det mig i hvert fald lige til at sige, åh, oh, skal jeg prøve at høre mere på andre, der siger, at det her det ikke er en god virksomhed, end at have den der er totalt overvist. Så det er den måde, jeg bruger den på. Man kan jo sådan set godt lide den i den sidste ende, for jeg elsker jo ubalancer, fordi at jeg tror jo, at det, det som private, de kan vinde på, det er at holde aktier med stor udsving, fordi det kan de professionelle. Ikke? Så det her, jeg kan slå markedet som en lille privat investor, hvis jeg får ret. Ja,
2: jeg er helt enig med dig. Altså, det, som du sagde også tidligere, at, at, øh, at shorterne, de løber en kæmpe risiko. Altså fordi øh, deres, deres downside, altså, at aktien bevæger sig op, den er jo kæmpestor. Så, så jeg synes tit, at shorternes tese er, er, er ret skarp, og i hvert fald øh, værd vær at lytte til, fordi de bevæger sig virkelig i et, i, i et, et spil. Øh, de de tiser i modvind, for at sige det øh, pænt, som, som du sagde, Michael. Lad os komme over til øh, transportvirksomhederne. Øh, de øh, ja, der, har, der har været ramachang i den her over det sidste år må man sige, først øh, corona, og så, øh, og så øh, sådan åbning op, og, øh, og nu pressede logistikkæder øh, og, øh, og så videre. Øh, vil, du, vil du prøve at sige noget generelt om DSV og Maersk, og, og det her, hvor du ser det her space bevæge sig
3: henad? Jamen altså, det der er det store problem for at være aktionær lige nu, det er, at, at selvfølgelig bliver de her kæmpe indtjenings, de her kæmpe indtjeninger, som ligger i 2021, de bliver ikke ved altså det, det, det gør de ikke jeg tror, jeg, jeg tror sådan set at folk bliver lidt overrasket over hvor meget af den indtjening der er i 2021 der, 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 der forbliver i 2022, altså hvor langt det tager før nogle af de her ubalancer de er kommet væk men det er min tese og den kan jo vinde du ved, i løbet af at, 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 altså der er ved at løse lidt op i det her så, så det er jo det første du møder ind så, så, som investor og det er sådan lidt øh, det er jo lidt ligesom nogle af de her corona som vi har set inden for tech-spacet, egentlig godt kan være langsigtede venner og fine og egentlig har en fin indtjening, men når markedet, når markedet først ser du ved, ting, der begynder at vende lidt, så reagerer de. Så det er en af de udfordringer, du står overfor, ikke? som, 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 som invester i, i det her. Ikke? Så det, 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 det er den ene ting, som, som, som er der. For de her ubalancer, de skaber enorme indtjeningsmuligheder i de her selskaber, ikke? for det er det, de lever af. Kunderne er villige til at betale enhver pris for at få deres varer frem. Så det er det, du er investeret ind i. Så det, du lige skal passe på, det er at kigge, hvor dyrt Hvordan er det her prissat i både Mærsk og DSV og alle de her steder? Ikke? Er det udelukkende, det der er i de her aktier? Det er det ikke. Altså, uh, Mærsk er ved at konvertere sig fra, en, fra det, der hedder en spotspiller. Altså, når spotretterne er 2.000, så, så tæber de pengene når spotraterne er 6.000, så, så tjener de uanede mængder af penge. De er ved at, at levelle sig ud ved at gå ind i, forlade spotmarkedet og gå på lange store kontrakter med kunder og selv skabe spotmarkedet via deres teknologiske udvikling. Det miser folk og kan ikke se det lige nu. Det er det, der er interessant i Mærsk. Og i DSV, jamen der er den høje prissætning, som mange tror Jeg, jeg tror, at det her, de her meget meget store indtjeningsmuligheder, der er. DSV vil jo stadig ikke fortsætte med at have synergier næste år, der kan modsvare de. De ikke kan tjene så mange penge på et ubalanceret transportmarked. Og så er den høje prissætning i DSV, er jo fordi, at de formår hele tiden at købe op og skabe enorme gevinster der. Så det er sådan lidt mine, 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 mine tanker omkring det her. Men du kan der er en risiko for, at du går, selvfølgelig går ind i 2022 som investor her, hvor, hvor du fra et af de her mellemår eller et af de her svære år, fordi at indtjeningen er så blæst op, og den ikke bliver hårdere. Det er egentlig ikke måske værdisat i aktiemarkedet, men, men man ved godt, at momentum og indtjeningsfremgang og så videre, og det lige pludselig går tilbage, det kan få pendulet til at svinge i, i mere i den forkerte retning. Så det er din udfordring på den korte bane, på den lange bane, jamen der står vi jo egentlig nok med en mærs, der er ved at være transformeret til et mere investerbart objekt, og DSV, som jo altid eksekverer på deres opkøb, og skaber en enorm værdiskabelse der, og derfor har en relativt høj prissætning i forhold til alle mulige andre, og det billede er, bør nok ikke egentlig ændre sig i fremtiden. Så,
2: så langsigtet er du egentlig øh, rimelig positiv på, på dem begge to øh, fra de her kursniveauer, men, men kortsigtet er du sådan, øh, er du, ser du en, 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 øh, en vis øh, risiko. Jeg kan godt lige sådan at tænke et skridt frem, og så tænke, altså, hvis man nu har investeret i de her øh, virksomheder, og de så sætter sig. Øhm, kan man så, næste år på forventning om det, du taler om, at, at, at fragtretterne kommer lidt ned og sådan noget. Vil, vil du så mene, at man kunne være tryg i dem øh, i den situation? Eller er der nogle bear cases, som man alligevel skal have øjnene op for?
3: Jamen altså, altså hos Mærs, er det jo selvfølgelig, at de ikke lykkes med at, at skabe en virksomhed, som er investerer bare. Altså, du, ved, på, du ved, at den ikke skal svinge så meget. De vil jo skabe et du kan sige sådan en, en, en strukturel investeringscase, hvor de flytter flere og flere med over på deres landstransportside, som, 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 som har en høj værdisætning og mindre ud af, og så vil de flytte forretningen over og blive den her, du ved, at de i de helt elendige år stadigvæk tjener rimelige penge, og i de gode år tjener ikke lige så godt, men, men mere af sådan her stabile. Så det kan jo selvfølgelig gå galt, men, men det er noget, der er værd at følge, fordi, fordi at er der noget, corona har skabt, så er det jo muligheder for at fylde penge på lommen øh, for Mærs til at eksekverer på den her strategi, og egentlig får flyttet de her kunder over i det her segment, fordi at, at, at skal vi nu også, det spot var der dejligt for os, du ved, lige pludselig kan de ikke få transporteret varerne, så, så jeg synes, de har et godt udgangspunkt, så jeg er der, og DSV, der skal, du holde lidt, der skal du holde lidt øje med, om der er flere, du ved, der flytter sig over på Mærsk model af de her store transportører, de bruger rundt omkring i verden, fordi det er jo det, DSV har kunne spille i, det her med at flytte rundt mellem kunderne og få gode priser og, og tjene på, på differencen, så jo mere, der flytter sig derover, af de store kunder. Ikke? Og der så vi jo det her ikke, hvor Maersk vandt Vestas fra DSV. Ikke? Mm. Altså, nogen, der skal over have sikkerhed for deres transport. Du ved, altså lige nu en stor kunde, øh, som bliver tabt. Ikke? Så den bevægelse skal man lige holde øje med i DSV. Altså i 30 år, der har folk jo kaldt, at DSV ikke kan blive ved med at købe op for skosynergi ud af det. er alt for dyrt Og i 30 år, så er man jo bare blevet fattig af at sælge, altså ikke at holde aktien. Jeg ser ikke det her år Og så rigtig langt ude, og nu kommer vi ind i din verden, så er det jo da Uber of Trucks. Altså du ved, kan teknologi overhale DSV? Kan man jo skabe et transportnetværk vi er kunstig intelligens, der fylder lastbilerne bedre op, men, og lastbilchaufførerne i USA prøver at skaffe en bedre indtjening for de lastbiler, som måske står tomme. Og det har der ikke været i fem år, så der har ikke været nogen, der kan bygge den her forretningsmodel op. Men i realiteten er teknologi, at er en ned i en kælder laver noget bedre end DSV's netværksløsning. Og det er også den case, jeg har talt om i fem år, og den er overhovedet ikke sig. Men der er nogle enkelte amerikanske aktier, der er begyndt at gå på børsen, du ved, der prøver at bygge den her model. Lige nu ser det ud til, at casen være for fyldt lastbilerne op, fordi der er jo, altså lastbiler er fyldt den ene vej, og, og halv tomme den anden vej. Så hvis vi skal have vores klima ned, så skal vi jo have skide masse have fyldt vores lastbiler bedre op. Altså, du ved, de kører faktisk relativt tomme i USA, ikke? Så der ligger nogle forretningsmodeller. Men hvis de får spredt sig rigtig meget ud, hvor de jo sådan set siger, at kunden jo bare skal tage en pakke ind øh, i, i en dog. så er der en AI-algoritme, der sørger for, at der er en lastbil eller en barebil, der kommer og henter den. Det, øh, den bliver hyret ligesom en Uber, den kører nu ud til en lastbil, som er blevet hyret via Uber. Det er jo det, DSV kan, IT-teknologisk. Men kan de blive overhalet der? Det er det, du skal holde øje med, at det ikke løber afsted. Fordi så tror jeg, at DSV bliver også en rigtig, rigtig stærk case på den lange bane. Men du skal lige holde øje med den del af casen der. Jeg har sagt tidligere, at man skulle sælge DSV på den. Og det er jo bare min lærdom om, at nogle gange så er jeg lidt for smart og tænker, at den her spilte verden, den kommer lidt for tidligt Men hold lige øje derude. En, en, anden, øh, altså en, anden,
2: en anden spiller, der er kommet på banen nu her inden for transport, eller i hvert fald er begyndt at tale mere om det, det er jo Amazon. Altså, der er begyndt at tale om, at, at, de, øh, at de også vil til at løse international fragt øh, som problem for deres kunder. Og det er jo, det er jo sådan en mere, øh, en mere vertikal integration, øh, hvor at, at, øh, at, 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 at DSV og Mærsk sådan ligesom løser et sted i, i værdikæden, så så kommer der lige pludselig måske nogle digitale platforme eller nogle e-handelsplatformer løser noget vertikalt hele vejen ned igennem. Ser du det som en... Altså, det, det er jo nok meget længere ude i tiden, men, men hvordan ser du det som en forretningsmodel og en ja, fremtid?
3: Jamen, det, 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 det er egentlig lidt den, jeg taler om, den, der opstår nede i kælderen. Altså, så lad os sige Amazon-skaber. Mm. Altså, fordi det bliver, for dem bliver det en need to have, de kan da tage penge på det her, fordi det, bliver, det sikrer sig, at one day delivery. Det sikker, at de kan knytte deres kunder tættere på, på dem ikke, så de skal jo ikke tjene og det kan jo ikke kende noget derovre. Og hvis de kan kende noget derovre, ikke? og de på en eller anden måde får og finder en rimelig løsning. Det kan godt være, at det er ikke er, fordi DSV forsvinder, fordi at, at, at Amazon går ind og tager noget, men hvis I ikke skal tjene noget derovre, så kan man jo få presset indtjeningsevnen ned i hele branchen, hvis det er det begynder at ske. Så ja, det, 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 det ligger lidt i det der trusselbillede, jeg siger, at man skal holde øje med med DSV. Altså, det, vi har ikke set det endnu. Og jeg tror sådan set, det skyldes, at vi i de sidste 6-7 år ikke har haft noget tom kapacitet. Man kan jo ikke opbygge mm. en, en Uber inden for den her verden, hvor varebiler jo bare connecter sig til et netværk, når der ikke er nogen tomme, altså yber opstod jo, fordi at der er for var meget mange biler, der ikke bliver brugt nogen steder, med nogle chauffører der tænker kan jeg lige så godt arbejde om aftenen, altså du ved at tjene lidt ekstra penge, men der er ingen tom kapacitet. Så truslen om den der, så det er jo sådan set i en recession, hvor vi lige, muske, lige pludselig måske får noget tom kapacitet, at de her businessmodeller, de kan opstå. Øh, så de opstår ikke lige nu, for der er ingen tom kapacitet. Jeg tror heller ikke Amazon kan skabe det, fordi der er ikke noget tom kapacitet, de kan de kan købe sig ind i og innovere ind i, 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 de her modeller. Så, så, så hold lige øje med i den næste store nedtur, hvor man begynder at snakke om noget tom kapacitet, om der opstår nogle af de modeller. Det er det, jeg vil have øje på. Og, og Amazons problem det er, at det er altid skidt, når de ikke skal tjene penge de første 10 år. For uanset hvad, så presser det indtjeningsævnen ned i dem, de skal ud og konkurrere med.
1: Michael, jeg snakket lidt, hvis vi lige lader transportvirksomhederne ligge, så talte jeg lidt tidligere om podcast, det ved du sjovt nok ikke, fordi du ikke har hørt det, men uh, de her golden opportunities i, i de her ESG'er, og uh, det er nok ikke gået nogen snæs forbi, at, at vi har to rigtig store spillere, også internationalt set, i både Vestas og, uh, og Ørsted. Jeg snakkede sådan lidt om, om det er i hvert fald et sted, jeg ikke er usikker på at være i fremtiden, sådan hen imod de, de næste 8-10 år. Men hvad, hvad, hvad tænker du om vores, vores danske venner, i, som, som udgør en stor del af, af sådan en, en ETF her? Er det, vil du have problemer med at, at ligge her, eller vil du gøre lidt ligesom mig bare tage en, en ETF, eller måske endda begge dele?
3: Jeg vil dog gøre at tage begge dele. Jeg vil ligge lidt mere i ETF'en, fordi vi skal jo altid huske, altså vi skal altid lige huske på, Jamen altså, Vestas altså er markedsleder i marked der kommer helt klart til at vokse. Ja, sol har nemmere ved at skabe du ved, en, en mere konkurrencedygtig fremtid, men, men det bliver et mix. Så, så, så den er jeg ikke nervøs for. Øh, men, men i år viser jo også meget godt, at når man lever i den fysiske verden du ved, og skal have transporteret varer rundt, så er det måske lidt bedre at være i high-tech. Så du får jo den her gode god udbredelse ved at ligge i en ETF, både inden for grøn hydrogen, som er i en tidlig fase, og det skal du ikke selv investere ud i, fordi du ligger med sving på 80-90 procent. Det er det, der hedder private equity money, der ligger i den del. Ikke? Så, har du, så har du vind og, og sol, som er absolut investerbar, men jo stadigvæk du ved, kan blive påvirket af, at, at skulle jeg nu tage fejl på Vestas? Altså, der, der er jo nu snak om, at kineserne har fået igen fået styrke på deres vindforretning, fordi de har fået lov til at... blive er konkurrencedygtig i Kina. Altså man har fået fjernet subsidierne, og man har fået konsulteret sektoren derover. Man har fået... Det var i gamle dage, når en kinesisk vindmølle blev sat op, så virkede den ikke halvdelen af tiden, når den blev sat til rhythm og man var ligeglad i Kina. Det har man fået fjernet, så nu begynder de altså at, at have ambitioner om de kinesiske vindmølleproducenter at vil ud i Vesten igen. Det er Man men så er nogle risici. Og dem eliminerer du lidt ligesom ved at ligge i, i et meget, meget bredt space, hvor du både investerer i kinesiske vindmølleproducenter, du investerer i hydrogen, du investerer i, i måske det næste upcoming, der begynder at opstå, hvor de trods alt køber lidt i den her ETF i en eller anden ny kategori, kunne være carbon storage, som jo er så private equity, som noget kan være. Altså, økonomien er jo forfærdelig lige nu, men altså, vi har jo et norsk selskab, ikke, som vil 15 milliarder hver på to projekter, og en masse fremtidige projekter, ikke? Så folk kan godt se interesse i det, man skal ikke være investeret. Så sagt, jeg synes, man skal ligge med i ETF'en, men men og Ørsted er to steder, jeg er relativt tryg ved at ligge i den danske grønne omstilling. Og så glemmer folk det allermest sikre sted at ligge, NKT. Altså, NKT glemmer alle, og det viser sig jo også i år, ikke? At... De har en, en forretningsmodel, som ikke er lige så afhængig af, af, hvad nu det hedder, af, de, af de globale forsyningskæder. De er ikke lige så afhængige af en af konkurrence, der kommer ind, fordi der er en begrænset kapacitet. Og hver gang der skal stilles en vindmølle op, så skal vi have trukket en ledning derude til, altså en højspændingsledning. Og en stor del af vores elektrificering og den grønne omstilling bliver, at vi skal have genopbygget vores energinet-infrastruktur. Så NKT glemmer folk mange gange, som den her er måske, måske safest fast på den grønne omstilling. Så den vil jeg godt lige tage med.
1: Ja, det er super. Jeg er meget enig med dig omkring Vestas. Jeg ser også den her logistiske, som vi snakkede før. Det er jo ret... Alle, der har kørt motorvejen overhandel, sådan en velmølle, ser, hvor stort det er. Det er jo ikke lige sådan noget, man smider, smider om i campingvognen, hvis man alligevel skal, skal køre sydpå hvis, til sådan en leverance. Og, og, og skibe, der skal sejle de her nogle steder hen over Atlanten og sådan nogle ting. Det er jo ufatteligt dyrt, og, der gliver man måske også ind i et problem på et eller andet tidspunkt med at sige, men det her det blev udbredt, men kan de levere nok, og er omkostningerne for høje til at sætte solpaneler op, eller et, et nyt helt øh, produkt X, som, som måske ikke kan komme på markedet endnu. Det er i hvert fald det, som jeg tænker på, hvis vi har de helt lange briller på, når jeg snakker 8-10 år, som, som nævnt før. Æh, hvordan tænker du om det?
3: Jamen jeg tænker, at, at du ved, at vi skal bare tænke på, at det her det er jo et space, hvor... At i den grønne omstilling, vi har været vant til øh, 10-15 år, at, at den store driver i samfundet var digitalisering, som var jo noget, der kan foregå noget inde bag ved en computer, og så skal vi lige bygge nogle datacenter, og så vokser vi 40% på ikke? det er sådan lidt populært sagt, ikke? uden en omkostningsbase. Ikke noget at gøre med den fysiske verden. Men den grønne omstilling bliver dyr. Det er det, vi ser lige nu med vores energi at den er mere, den, den springer meget mere, den er meget, meget sværere, den skal bruge råvarer, den skal bruge materialer, den skal bruge den fysiske verden, den skal bruge arbejdskraft, derfor er den selvfølgelig heller ikke lige så, du vil sige, kan bare som, som den digitale verden, til gengæld er den noget mere stabil og meget, meget længere varende. Og når, det er bare lige det der, investorerne, de skal forstå, der har været i teknologi, som hoppet over af grøn energi, at ja, jeg kan, godt, jeg kan godt hæve prisen med 100 inden for teknologiverdenen, som som Mads jo elsker, så næste år så virker aktien lige pludselig billig, fordi de har øget deres bundlinje med 80 Det kommer ikke til at ske der, altså, du ved, og det skal investorer jo lige forstå her. Men, men, men sådan, det, det korte svar er, yes, alt sammen en frygt, men et faktum, at det kommer til at ske for alle, der skal... Der skal, der skal, der skal, der skal, at det bliver den fysiske verden, vi skal gøre det her i, og det kommer til at gøre det meget, 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 meget sværere, men ikke desto mindre, tror jeg stadigvæk, der vil være enorme indtjeningsmuligheder, fordi at rentes rente rente. Altså husk, det der det er mest øh, kraft. Og, og den her grønne omstilling er jo en 30-årig case, så du kan jo gange. Tage vste omsætning, og omsætninger. Så kan du sige 1,05, 1,03, 1,10. Og prøv at, at fremskrive de her. For når du fremskriver det med 30 år, hvis overflyst om det her, så er det jo værdiskabelse der, som man slet ikke kan fat på nuværende tidspunkt. Og det er jo min øh, tese. <laughs> Æh...
2: Hvordan med, øh, hvis du lige tager de to selskaber, altså Vestas og Ørsted, sådan, sådan specifikt øh, nu her, øh, Vestas har fået nogle, nogle klø Ørsted, ved jeg faktisk ikke, hvor, hvor ligger, men, <clears throat> men hvad, 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 bliver sådan, øh, hvad bliver vigtigt at holde øje med på, på kort sigt og, øh, og, og på lang sigt? Altså jeg kan godt lide det der med at tænke den langsigtede case, den har vi sådan talt om. Men så lige også tænke over, hvad, hvad ser man ind i nu her på relativt kort sigt, på,
3: på et halvt års sigt? Jamen, I Vester, så er det jo lidt med at få at, at, at indstillet dine forventninger. Jeg har jo en forventning om, at Q4 der tjener de stort set ikke nogen penge. Det gør det muligvis heller ikke i Q1. Q2 begynder at blive lidt bedre. Men altså, du ved godt med et aktiemarked, der har seks måneder synspunkter begynder at se sådan en regnskaber. Oh, I know. <laughs> I know. Du, you know it. Yeah. Hvad, hvor hvor brazen... Altså, vi kan godt alle sammen snakke om en langsigtet case, og der vil også være store fonder, der ligger og investerer. i investeret, men hvor meget modstand møder det? Så det skal du bare indstille dig på som investor. Det her er ikke en case, hvor verden lige pludselig bliver bedre i de kommende kvartaler for dem. Du køber den for the long run, øh, og så skal du holde øje med kineserne. Hos Ørsted, der er det meget, meget simpelt. Ikke? at Der er en stor negativ case, og den er cirka nede 30 30% i år. Det er, at de store olieselskaber de skal flytte penge over i det her, altså i det her område, og skal gøre det med lavere afkastkrav, og det presser ligesom Ørstedets afkast øh, lidt ned, og det gør, at Ørsted ikke vinder nogle projekter. Og der er en 3-4-5 kæmpe store projekter her i efteråret, øh, hvor de er i konkurrence, hvor de selv har sagt, de er rimelig optimistiske på det her. Og hvis de vinder nogle af dem, så får den jo lidt stryg i den her du ved, negativitet, der har været om, omkring øh, Ørsted. Så det er det, du skal holde øje med. Det er der, hvor de igen skal genvinde en eller anden investor, du kan sige, de har tabt lidt på en ny topchef, hvor den tidligere var så stærk kort. De har tabt lidt på, at de har ikke har vundet nogle projekter, hvor, hvor man kan se, at selskaberne har gået ind. Og, og faktum er jo bare, at spacet er sandsynligvis så stort, at det ikke er et problem. Og at, du ved, at deres havkoncessioner, altså de har havbund til at stille det op på, gør, at de vinder ting osv. Og nej, de bliver, ikke lige så store. Altså, de bliver ikke ligesom markedsledende i fremtiden, men 10 procent af et marked, der måske er 40 doblet er også rigtig godt. Så det er den lange case, og det er her, at du kan få det bevis, det her, at du kan forvente stemning i Ørsted-aktien. Fordi lidt ligesom med Vestas, så tror jeg, mange har, har troet, at de bare kan gå ind i Ørsted og så vokser indtjening. Men frem til 2025, der ligger de nogenlunde på den her indtjeningsniveau. Det er først for 25 og frem efter, at nogle af de nye projekter begynder at komme ind. Og det er det her kraften af ikke? Vi kender den alle sammen frem for at ligge et langt case og forstå det. Men Ørsted, klart hold øje med, at de vinder nogle af de her udbud, som de er i konkurrence i og Det er det, der skal vende stemningen, altså den negative stemning, det der har presset aktien ned i år.
1: Men du vil måske, hvis, hvis du skulle øh, med, med hvad nu, pistolen for, for panden og skulle vælge en, så vil du måske allerhelst pege på NKT? Eller hvad? kommende år. Ja. Okay. Kom
3: det, 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 det er mit det er mit uh, safe gun bed. Det, det er uh, dit det, <laughs> uh, <laughs> Altså du er knap så stor og der stort teknologisk leadership der så du kan diskutere den langsigtede case, men på den kort bane så er vi i gang med at Altså, vi, vi skal i gang nu, øh, både med vindmøller og alt det der. Vi skal i gang med det der, og der er et begrænset antal fabrikker. Der er altså, der er en kapacitetsbegrænsning på at kunne give de her kabler. Jeg tror fuldstændig, man undervurderer, du ved, hvor, hvor en god magi de her kabelproducenter egentlig kan få på sådan en mellemsigt. Så du ved, det er mit safe bed, Men så kan vi jo diskutere på den lange bane, altså... Selvfølgelig så højteknologisk er det heller ikke. Er der andre, der kan bygge fabrikker og så videre, og det er der nok, øh, du ved, så, så det vil normalisere sig lidt igen, men det vil have den samme stærke toplignende kraft. Så ja, det er der, hvor jeg sådan set, du ved, føler mig tryg, ved jeg ligger i 2022. Ikke på grund af min lange sigt, men fordi, at jeg gider ikke altid, altså, jeg har Vesters, jeg har Ørsted, men jeg har mest kritik fordi at jeg ja, foretrækker også engang, at man ikke at pisse i modvænden. Altså det alt for meget. Ikke? Så det er, det er nok den, jeg ja, highlighter, som vi som godt kalder. Og den er selvfølgelig ikke lige så, åh, den er ikke nede med 30% i år, den der du ved, animal feeling spirit, private investorer har. De vil heller købe det, end noget, der kører, går godt. Men faktum er nok, at jeg tror, at de får den noget nemmere 2022 øh, og en stille og rolig fremgang i forhold til de andre, der får stadigvæk et udfordrende 2022, især Vestas på indtjeningssiden.
1: Og hvis man uh, ikke kun vil nøjes med, med sushi i buffeten, men tager hele paletten med, så uh, den her uh, ETF, jeg snakker om, som hedder INGR, den ja. tror både handles i London i USD og i Milano i euro og, og så, videre, så man kan komme ud uden at skulle uh, vække sine penge om mere forskellige. Og den er, så vidt jeg ved, også uh, usits uh, certificeret, uh, hvis, jeg ikke, uh, hvis jeg ikke husker helt Det er forkert. Den. Det er den. Ja, så fik vi slået det fast. Og Michael, vi skal lige lidt videre, og vi går, vi går til fri, fri leg på, på, på dansegulvet. Vi vil gerne lige høre lidt om nogle andre danske aktier. Er der noget, du sådan, som specielt har, har fanget din opmærksomhed her på det seneste, som du gerne lige vil, vil tale lidt om?
3: Jamen, altså, du ved kigge jeg kigger ind i, og så snakker jeg lidt om at pisse i ikke? Altså, fordi det kan jeg jo stadigvæk godt lide, og derfor begynder jeg, og det ligger på, på min observationsliste. Altså... Noget af det, der har fanget mig, det er jo det er, det er nok uh, GN. Altså, ved, den er jo virkelig blevet fanget i en nedadgående spiral. Og, 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 du ved, jeg, altså, jeg ligger ikke med den, fordi jeg ligger med en kæmpe formue i, i Plantronics, som er modparten derovre. Men hvis man nu siger, at jeg er lidt utrygt med små amerikanske aktier, så er GN. Det problem for GN, det er jo, at den her audioforretning, som, som jo har været en kæmpe vækstdriver, har, har stoppet op på grund af chipsen. Altså, du ved, på grund af tipsmangel, Men den kommer tilbage på sporet i løbet af 2022 i hvert fald. Det tror jeg så også, blandt Tonic gør, som jeg, som jeg så holder rigtig meget af. Så er der en lille bitte skud og omkring, de kom lidt bagefter i Hearing, og det tror jeg, der er rigtig mange institutionelle, der sælger ud nu, at, at, at man en ny CEO, og de kom bagefter i, i, i udviklingskabløbet, altså de blev forsinket med nogle projekter, og det er rigtig, rigtig dyrt i, i sådan en, en, en høreapparantsverden, ikke? Så jeg kan sagtens se, at der fortsat er noget pres blandt nogen, der kører den der negative del af casen. Men faktum er, at vi får et OTC-marked, altså over-the-counter-marked, og GN har, du kan sige, alle de store, William, som man hører demand, så siger de, det kommer ikke til at ændre noget, for de har ikke rigtig nogen mulighed. Fordi hvis de begynder at gå ind i det her marked, så begynder de jo at pille deres høje marginer ned. Men GN har det her med, at de kan spille via Diabra, altså som er deres headset. <laughs> Segment, der kan de begynde at spille i det her, uden du ved at, 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 at miste måske muligheden for, for stort over-the-counter-marked, som kommer i USA. Så jeg ser, og der har de faktisk allerede et, et udviklet headset, eller et, et høreapparat gående ind i det her lidt billigere, prisbillige over-the-counter-marked. Så der er egentlig bedre beskyttet. Så når jeg kigger på den, kigger på prissætning, som egentlig er kommet rigtig, rigtig til at, at se rigtig interessant ud i forhold til nogle af de andre spillere, så er det en af de der steder, jeg ligesom har kigget hen. Men det er jo pisse lidt imodvindeligt nu, for jeg tror, nogle af de store har set er rigtig sure på, at de kommer lidt, at de har misset lidt, at de har måttet nedjustere også i hearing, altså i deres fordi at de kom bagefter med med deres udviklingsplan, og det er rigtig dyrt derinde, og det er så noget de store, de sidder og kigger på og der er delet og så videre. Så der kunne sagtens være mere en negativ momentum. Og K4 bliver heller ikke specielt godt. Der stadigvæk en lille bitte smule risiko for, at i deres audio del, der mangler nogle chips, så de ikke helt kan følge med på den korte bane, og måske er der nødvendigen mere. Men det er et af de her steder, hvor jeg virkelig vil sede og klubsk og kigge i hvis jeg kigger ind i og se om der er nogle muligheder om på, på nogle flere korrektioner i den fordi at, at, at der er ingen tvivl om at audio jo ligesom vel, som jeg ligger i den amerikanske plattform står jo over for at vi 10 15% strukturel vækst over de næste mange år på grund af vores hybride arbejdspladser, hvor vi hele tiden skal have det bedste udstyr, Så dem, der er derhjemme, de er lige så gode arbejdere, som dem, der er på arbejdspladsen. Det er en langsigtet strukturel vækst, som jeg tror, Marke ikke helt har forstået endnu. De har set de første begyndende tegn af det der. Så det er en af dem, jeg ligesom begynder at se på. Og den anden, det er Lundbæk. Jo, verdens mest forhatte aktier, noget der ikke kan komme nogen steder hen. Det er jo, at hvis man endelig så det her regnskab, det man har let efter matematisk, det var, at de har haft negativ vækst, og folk ved ikke, hvad de skammer der frem om 25-25 på deres pipeline. Men jeg kan se i det her regnskab, at det er enten i Q4 eller Q1, der vender de tilbage til vækst. Det er rent matematik. De produkter, der går patent, der bare smadrer resultaterne ned, er ved at blive så små, at dem, der vokser, de udvokser den. Så du ved, det er poweren af, af indtjeningsbinding. Det, der sker, der er, at der er flere store banker, der kører på den. Vi har ikke løst deres 2025-problemer, så om det holder aktien igen, og så er den relativt billig. Så det er nogle af de her, sådan, man kan prøve at følge øh det er lidt pissig mod, ven. og det kan man jo selv prøve med Lundbæk. Folk har jo kaldt den billigere at købe i de sidste to et halvår. Der er ikke nogen, der har vil røre ved den her aktie. Men nu kommer der altså en vending. Det kan jeg se matematisk i deres regnskab. Og det var jo også en aktie, der startede lidt nede og stille og roligt som folk, de fik læst regnskaberne igennem i dag, kan de jo godt se, at den case om, at nu vender det er til positiv vækst hos dem. Måske ikke i Q4, men i Q1. Øh, at den er der, om den så er stærk nok til at fjerne, du ved, sådan 2025 problem, problemstillingerne. Men det var det, jeg læste i regnskaberne. Ellers så synes jeg sådan generelt set, at, at vi havde jo rigtig mange stærke selskaber, der performede, men jo også er rimelig prisset til det. Så det var sådan nogle af de der sådan jeg, jeg lige fingede mine øjne og siger, at dem er markedet godt nok, enten være negativ på, eller fortsætter med at være negativ på, men hvis du lige prøver at kigge ind bag ved, ved motorhjælmen, øh, så, så tror jeg, at der er begyndt at opstå noget interessant. Gå igen lidt på grund af prissætningen, fordi de, der er stadigvæk noget modvind endnu i, øh, i historiefortællingen Lundbæk, fordi der muligvis er en vending. Michael, du har
2: prægt du aktier på banen, og, og, og der er sådan et tema det hele tiden, det her med, at der kommer noget modvind i 2022, men den langsigtede case er god osv. Og, 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 og det er ligesom at, at høre mig snakke om mine tech-aktier også, at, at det går egentlig, som det skal og så videre, Men det er som om, at markedet lige nu ikke er villig, og vi snakker lidt om det faktisk offline, at markedet er lige nu ikke villig til at betale for, for optionaliteter af. Altså for, for muligheder, og, for, og markedet er ikke villig til at se på indtjeningen i 2023 lige nu. Altså det er fuldstændig iskoldt over for det. Kunne du prøve at snakke lidt om, hvordan, hva, hva, hvad skyldes det, og, og hvor lang
3: tid tror du, det kommer til at vare? Jeg tror, det, er skyld, altså det skyldes renten. Altså længere er den ikke. Altså det skyldes forventningerne om, at, 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 at det bliver dyrt at holde optionaliteten på den lange bane. Altså du ved. Så det er, det er jo det der... Og jeg tror uanset, at jeg ikke nødvendigvis, ja, altså jeg er ikke nem, der tror på staglationen, at andre skal bare tiske op ad næste år, fordi vi skal ud og redde vores verden og så Men de kommer til at tikke opad. Og derfor får du modvind mod det at købe optionalitet eller den her mulighed, som markedet overser eller at de har syv forskellige måder, at de kan udvikle deres forretning på, hvor de kun er i gang med den ene, som, som, som er min, min definition på det her. Du mm. kalder det nok innovation, jeg kalder det optionalitet. Jeg ved ikke, om det, det er dumt <laughs> ord. Det, ja. det, 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 det er jo det emne, vi, vi kan diskutere og bruge to timer på at diskutere og fortælle, hvordan det er historien jo, at det er optionalitet, der har givet de store afkast over de sidste 20 år. Det er det her, hvor vi ikke lige helt kunne forestille os tingene. Men jeg er bange for at vi igen får 2022, hvor, hvor du skal blive ved med at fortælle øh, dine tanker, øh, Mads, og, og de er ikke nødvendigvis er forkerte, men du, øh, du, øh, du får modvind. <laughs> øh, med mindre, at, at jeg tager fejl, og at det er ret hurtigt for stabiliseret renterne. Men, 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 men der er jo ingen tvivl om, at i første halvdel af 2022, der vil være et opadgående pres på renterne. Ikke sådan, at de skal tæskes ad, så ikke sådan, at du skulle og lægge dit boliglån op lige nu. Men det er et tema i markedet, og det er et tema, vil fjerne investorernes interesse i at købe de her forretninger, som er højt prissatte på grund af deres mange optionaliteter og på, på grund af deres fremtidige vækst, men man er simpelthen ikke villig til at købe dem. Så det er sådan lidt mit, 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 mit kortsigtede syn, eller hvad jeg, hvad jeg tror, der, 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 der stadigvæk vil være udfordringer i det her space og, og tidsperspektiv. Vi skal... Jeg synes,
2: jeg, jeg synes, det er super spændende, og hvis du nu ser på, altså renten var en faktor, som ligesom øh, gør det, hvis du sådan skulle, øh, skulle udvide det, og sådan, hvad, hvad, hvad er ellers øh, faktorer, der betyder noget for, for villighed til at betale for auktionaliteter, altså Ambu er jo også et mega godt eksempel på en aktie, som, hvor, hvor det, er det det, drejer sig om, er der andre faktorer og andre ting, som du tror, vi skal holde øje med med det?
3: Så er der jo likviditet, ikke? Og så, så hold nu øje med, at, at, at lige nu, der har vi den her, vi har den her, hvor, hvor man sådan set kan sige, hvad sidder jeg snakker om, Nasdaq set all time high. Ja, det gør den, men det er de store, store stabile selskaber. Hvor vi, hvor vi snakker om en rimelig, altså en prissætning, der måske er rimelig i forhold til deres vækst, men den er, ikke, den er ikke 20 gange sales, den er ikke 30 gange sales og sådan nogle ting. Det er dem, der trækker den op, mm. mens under overfladen, der er de ikke kommet med. Men husk nu på, at fortsætter det her op, stabiliserer renterne sig. De store, de fortsætter opad, fordi det er de nemme at holde lige nu. Det, det er jo, så kan det jo være, at de lige pludselig trækker du ved, det der er mindre space med opad på en eller anden måde, altså, du ved, når, når differencen bliver... Så det er lidt interessant at holde, med, at holde øje med, hvis de kan fortsætte med at performe. Det er der jo så også nogen, der frygter, at de ikke kan. Altså, de har fået det her momentum uden de her sådan af måske mere spændende vækstvirksomheder med meget, meget større potentiale, men også usikkerhed omkring det potentiale, de er ikke rigtig at komme med op af, Hvis de andre så begynder at falde, altså de andre teknologi, så kommer de her jo heller ikke i gang. Så det er, det er noget af det, jeg vil holde øje med. Og så selvfølgelig det her med likviditet, men det, det, det er sådan lidt op af renten. Og så er det jo, at, at, at i 2022, der bliver det jo interessant for dig, så om folk ikke nødvendigvis vil købe det, men at se, at de bliver ved med at performe på den her optionalitet, at de bliver ved med at vækse. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke ignorere den ting. Ikke? Altså du ved, så det, det er selvfølgelig det sidste punkt, man ligesom skal, skal holde øje med. For du kan ligesom sige, at aktiemarkedet synes, det er meget mere problematisk. Ja, det kan godt være men vi har jo en verden, der synes, det er meget, meget bedre. Altså, du ved, coronaen har jo skabt den her digitale revolution, metaverse skaber nogle muligheder og sådan nogle ting. Så verden derude, den udvikler sig jo sådan set positivt for dem. Det kan godt være, at aktiemarkedet synes, at det er lidt pis, men verden derude, den understøtter jo sådan set, at de fortsætter med at, at performe stærkt. Ikke? Så det er jo det, man ligesom skal prøve at holde
1: øje med. Yeah. Michael, inden vi inden vi lader dig. Har du en sidste ting, med os, eller Nej, hvad?
2: Nej, jo, ja, jo, jeg vil egentlig bare lige reklamere, for øhm, jeg holder et webinar ind på Invested her i, øh, i uge.dk, og der en af de kurver, jeg havde med, det var digitale platforme og prissætning på dem. I må jeg lige komplementere dig, Michael, for altså, I lytter, I skulle kunne se det her videospor her, hvordan Michael han viser de her kurver, der går op og ned med hænderne. Cool.
3: Cool. Nej, jeg håber, det var et podcast. Det her. Cool. <laughs> Har jeg har været til altså fodbold i går, så jeg ser ikke du, så godt du, ud. <laughs> siger, ja.
0: Nej.
2: Men, men hvis man ser på digitale platforme, og de sidste 10 år, så har de haft den samme, handlet til den samme price sales multiple, men de har lige så stille overperformet aktiemarkedet med, med, med de her et eller andet øh, 20 procent eller sådan noget. Og det er egentlig det, du taler om, Michael, at, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til også at, at prise ind den, den omsætningsvækst, øh, der er i de her virksomheder. Og når man så følger det, lige præcis det her, den den her del af markedet, som er digitale platforme, så fik de faktisk i 2020 en spike op øh, og blev cirka fordoblet i deres øh, price sales, altså i deres multipler. Og det er jo så det, som, som markedet lige så stille har taget tilbage her i, i løbet af, af 2021, ved, ved dels ikke at og øge prissætningen, men at holde dem på det samme niveau, eller lade dem falde lidt, og så er omsætningen så stenløbende. Så, så det er sådan spændende, om det bare kommer ind i, i den der måde, det plejer at være, at Amazon stiger de der 30-40% hvert år, men at prissætningen holder sig på, på det samme, så ja.
3: ja det er det her med, at vi skal spise det her spike, ikke? Altså det var alt den der, jeg så en eller anden, sag lad nu med at skyde budbringerne, altså er sådan en som Alphabet, den store aktie, Alphabet har det, Alphabet stiger cirka 30% om året, og det gør har aktien også gjort. Men den plejer at have et år, den stiger 60%, ligger flad, Stiger 60%, ligger flad. Og derfor, så er der noget med at skyde mig, som budbringer, men det er meget, meget sandsynligt, at Alphabet-aktien, hvor vi underløber, den inde er, altså Google-aktien, den kommer til ikke, at, at lægge flad næste år. Ikke? Mm. Det er jo lidt det, du snakker om. At når vi kommer lidt for langt foran i den her kue, så er der noget, der skal spises, men på et eller andet... Og, 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 og vi kan jo også godt frygte, at... at at, at skal vi ud af et virkelig lavrende miljø, så må du måske acceptere, at den price sales kurve, du har set, den faktisk lige skal have et rygt nedad mm. indtil, du ved, at, at, at jeg er helt sikker på, at vi finder ud af i fremtiden, at så højt skal vi ikke have rende, fordi væksten er ikke ret høj, og vækst er sindssygt dyr, og du er nødt til at betale for det, og så rykker den tilbage igen. Så du, du har haft den der quote er, at den man skal passe på den, det er, at den er skabt i, i, i et lavrende miljø, Hvis vi skal ud af det, og det er der ikke nogen, der ved, så kan den jo godt skue ned under det niveau, som du ligesom har set. At den skal ikke kun spise næste år, man skal ned efter. På et eller andet tidspunkt, i, i en verden, som jeg tror i de næste 50 år, ikke vokser voldsomt på grund af så mange, mange udfordringer, så bliver vækst jo, skal prissættes igen. Så det er de her udsving på den her quote, men at the end of the day, på et eller andet tidspunkt, så rammer man tilbage igen på punktet,
1: Michael, inden vi lader dig gå på weekend, så skal jeg lige jeg kan tage dig med bukserne ned og komme med et spørgsmål, som ikke lige var det I, uh, manus, vi havde sendt til dig. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at vide lidt om Barbarian. Jeg har, det er faktisk en af de få danske aktier, jeg har. Jeg har haft uh, yeah, Office og Den har jeg, så er jeg stadigvæk, for den nærmest 0 kroner værd, det er Mosvand, ikke? Og så har jeg købt uh, William man næsten på toppen, og nu har det fandme lykkes mig endnu en gang at købe uh, Bavarian næsten på toppen, og jeg er nede i en 15-17 procent. Har, har, har du nogen holdning til den? Uh, 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 har jeg set rigtigt nok med den, eller at, at det er det også et, uh, et skidt
3: Jamen altså, det er jo, det er jo, det, lige på den korte bane er det jo lidt et biotech bet på de her covid-19-fase øh, 2-data. Altså fase 1 og, og 2a var jo rigtig stærke, så, så det, det er der jo en mulighed for, at, at der igen skal købes ind på. Du ligger også i en aktie, der er lidt shorte, fordi historisk har de jo ikke performet særlig stærkt, når de skal ud med store produkter. Så altså, lige nu der bliver det jo en rigtig spændende slutning på for dig. Jeg, jeg, jeg mener, at de indikerer øh, i december, ikke, hvor de skal ud med de her fase 2-data. Og så det andet, man skal, man skal overkomme med, det er jo det her, de her nye piller med Pfizer's meget, meget stærkere piller. Skal vi overhovedet bruge en boostervaccine? Og der vil jeg sige, der tror jeg, du har set rigtigt. Altså, hvis de kommer igennem med det her projekt. Fordi moderner var nok ude at sige det er aller, aller bedst. Jeg ved selvfølgelig godt, de har lidt en interesse. Det er lidt ud at sige, at forestil jer, at det her boostermarked, det bliver ligesom influenza. Over de næste 10-15 år, så skal vi sandsynligvis have 700 millioner doser. Altså, alle svage, okay. den svagelige gruppe skal have en boostervaccine hver år på corona. Og så har vi nok et, år, hvor, hvor, altså et par år, hvor befolkningen skal have det. Så markedet er mere end rigeligt stort til, at et godt produkt, som potentielt er Bavarians øh, produkt, fordi det har nogle meget, meget bedre kvalifikation eller meget bedre egenskaber. Også faktisk end nogle af de her, der kommer fra Novavax og Sanofi som kommer. Så det skal du lige holde lidt øje med. Der kan godt være lidt nedstort, hvis de bliver godkendt, for så er de jo foran beværingen. Så jeg tror, du har set muligvis rigtigt. Men du skal bare forstå, at du ligger jo med, at du i december, der tror jeg, der bliver det afgjort, <laughs> om, om, du, om du skal være det. Så du ligger et sted, hvor det er lidt svært at snakke om. Underliggende, så ligger du... Jeg tror, at du ligger meget, meget tæt i det her kursniveau, eller lidt nede på, hvad deres underliggende forretning er værd uden det her. Og du kan ligesom sige, mange anerkendte store danske farmeanalysikere, de ligger jo med et potentiale, der hedder 500, 550, hvis de kommer igennem med den her covid 19 vaccine uden at ligge alt for meget på den her fremtidige RSV. Så du ligger egentlig et sted på risk reward kurven som jeg synes ser nogenlunde ud i bevægningen lige nu. Michael, vi har her i, uh, i Aktieuniverset,
2: der har vi sådan et koncept, der hedder Hashtag uh, Unlocky Bow. Uh, og, og, og jeg kan godt uh, hilse at sige helt præcis, hvad der kommer til at afgøre, om, uh, om Barbaro Nordic ja, og... skal op eller ned her i december. Ja, er om Mathias sælger. Ja, det det vi skal bare følge med i Mathias. Om han, hvis han får bier lang, så skal alle vi andre ud, og hvis han, uh, hvis han sælger, så skal vi ind. Det er super simpelt. <laughs> Jamen,
3: det øh, skal sgu være ham til at kaste nogle dartpiler og købe nogle aktier. Så, altså igen, det er, pisse, det er jo pisse dyrt og sjovt, Så jeg ved ikke, om det er en strategi. <laughs> hvis,
1: hvis, hvis, jeg, hvis jeg sælger den, så lover jeg, at jeg tweeter det ud, så, så kommer der altså købe ved nødhugangen for alvor, tænker jeg. Eller ja. vi skal købe ved, ved købsdøren.
3: Det bliver børn i Elon
0: Musk, du. Yeah.
1: <laughs> Ja, det er godt. Det, det bedste er jo også at glæde, at glæde andre, så, uh, ja, ja. så det, det, det kan være, at det kan hjælpe lidt på det. Michael Friis Jørgensen, H.C. Andersen Kapital, tusind tak, fordi du gad at være med os en lørdag morgen efter en uh, fodboldkamp og uh, med lidt morgenhår til, ved både dig og mig, kan jeg afsløre, men jeg synes, jeg synes stadig, at du er en flot fyr, og det må jeg ja, da godt indrømme. Og, uh, og Mads, han vil nok også have morgenhår, men han har ikke så meget hår på hovedet, så, så det slipper han for at bøvle med. Tusind tak. Rigtig god weekend til Bæk to, og ja. ja. Ja, god weekend. Fantastisk, Michael. Fantastisk viden, du har det. Er så, så stor en
0: fornøjelse. God weekend. Hej. Alt, hvad mas Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Mads, lad os komme lidt tilbage til regnskaberne og lad os
1: kigge på den her Fubo TV, øh, online leverandør af Sport, øh, jeg ja, primært står i, i USA og, og Spanien mener det er. Du har kigget lidt på øh, regnskabet. Kan du ikke lige fortælle øh, lidt om hvordan det så ud?
2: Jo, altså, og det. FUBO deler jo virkelig vandene på, på Twitter. Øhm, der er en fyr, der hedder Andrew fra, fra, fra noget, der hedder HTI i USA, som, som virkelig altid taler FUBO ned. Og så er der Beth Kending, som, som altid taler FUBO-bullcase. Og det, der er, FUBO er en FUBO-sender, sport æ, til, til brugeren, så det er sådan en on-demand digital uh, sports uh, platform, hvor man kan se det eller, eller Netflix uh, sådan nogle ting uh, og, og det der er med det, det er at, at football taber penge på hver bruger de har uh, i øjeblikket, så Andrew han siger at fedt nok at de fik uh, 100, var det 187.000 nye brugere, det vil sige at de taber bare endnu flere penge <laughs> uh, og, og Beth hun ser sådan, uh, den, det lange perspektiv i det men, men hvis man lige prøver at kigge på, hvad er det, hvad er det Fubo egentlig bygger, så, øh, så vil de rigtig gerne lave det her sted, hvor man oplever øh, sports, øh, sports tv. Øh, og oplever det på en ny måde, så de bygger noget betting ind over det, de bygger noget, noget chat og noget gamification øh, ind i det. Så, så de vil gerne lave det til sådan en helt samlet oplevelse. Ligesom vi ser Netflix prøver at gøre nu her med, med at de også bygger spil omkring og, og så videre, og udvider øh, oplevelsen til nogle andre vertikaler. Og det, man rent faktisk ser ske, det er, at folk de ser vanvittigt meget sport, når de er fodboldbrugere øhm, og, og, og er meget derinde. Øhm, og, så, og, så, og det betyder, at man kan til en flere reklamepenge på det, øh, og det er det digitalt, Det betyder også, at man kender, ved mere om forbrugerne. Man kan registrere hvilke reklamer de kommer til at interagere med og så videre så videre ned ad vejen. Så, øh, så man er i gang med at bygge den her next generation måde at, at se TV på og opleve TV, opleve sport. Øh, og der er man bare helt i, i et helt helt tidligt stadie. Og jeg elsker at lytte til dem, fordi de er så innovative. at altså, de har så mange. Ideer, tanker om ting, de skal, skal prøve af osv. Lige nu er de i gang med at udrulle sportsbetting på deres platform. Og det kommer bare til at, at... Det kan være en måde at tjene penge på, men det kan også bare tænkes som en måde at gøre oplevelsen endnu mere sjov og interaktiv. At man kan sidde og spille på, på det, man ser samtidig. Så det behøver ikke nødvendigvis at, at skulle være en forretning. Det, det, det bliver det. Men det er bare for at sige, at, at de laver en god brugeroplevelse. Og hvis man, hvis man bare køber det, at de laver en bedre brugeroplevelse end den, der har været før, altså så har man bulltesen på det. Fordi så skal det nok blive godt, og så skal man nok øh, komme til at kunne tjene penge på det øh, længere ned ad vejen. Men, men hvis man så vender tilbage til ham Kahoot-favneren, der så siger, at alle de der analytikere, de forstår simpelthen ikke, hvad det er, vi laver. Øh, og og så, så, så med Fubo TV, der kan man vælge at gå med den her innovative founder, som tror på det og åbenbart har kunne rejse en masse øh, venturekapital. Og selvom at alle, alle analytikerne, virkelig alle de fonder, som kigger tal, de synes, det er den værste aktie, altså de kan simpelthen ikke forstå, at der er nogen, der propper penge i den, men alligevel så er der nogen, der propper penge i den øh, og investerer i den. Så der, der er nogle store investorer, som forstår casen og som forstår øh, perspektivet i det. Og det, det synes jeg er så interessant, det der øh, at, at følge og tænke på. Så jeg har bare en lille en lille position øh, i Fubo på min egen ratepension og, og synes det er sindssygt spændende at følge.
1: Man kan sige, at udfordringen med den her er jo, at nu tror jeg blandt andet, at de sender noget spansk fodbold for fodboldbrugere i USA og i Spanien. Men det er jo det her helt store spørgsmål, om de kan forhandle de her rettigheder, så de kan få lov at, at sende det, så når der skal være VM i Katar næste år, om de så kan få lov at lægge det på platforme og de her ting. Og der, der tjener de her fodboldforbund, og altså de tjener så mange, fordi de individuelt forhandler med, med hvert land omkring rettighederne og, og hvis, man, hvis man har et via, via player abonnement i Danmark, så ved man godt at det koster et eller andet fuldstændig vanvittigt beløb, 400 kroner om måneden for at have rettighederne til noget Premier League og hvad hedder det nu, Champions League som det, primært det man, man, man betaler for fordi jeg har for eller et eller andet det, alle af for det, men det, det ved jeg ikke om om flertallet af, af deres bror ser det. Det gør det måske nok, fordi de har det, men, men jeg tror, det er mange af de her fodboldrettigheder, der trækker op, og pengene er så store omkring det. Tror du godt, de kan få løst det, så man bare uanset, om man sidder i, i Aarhus, eller man er i Dubai, eller man er i Harzen, om, om man så godt kan, kan få, få lov at se de, de fodboldligaer, man, man gerne vil på sigt, Mads.
2: Jamen, det er, jo, det er jo igen den her snak om den gamle værdikæde, øh, som er ved at blive erstattet af en ny værdikæde. Og det er klart, at alle i den gamle værdikæde vil prøve at holde fast i den. Men hvis du ser på, hvis du ser på det fra sportens side, at, at de producerer en, en fodboldkamp, og så skal den monetariseres via, via ESPN eller via, via Fubo TV. Hvis hvis Fubo de i sidste ende kan levere en interaktiv oplevelse, som gør, at mange flere vælger at se den fodboldkamp færdig, så der kan blive præsenteret nogle flere reklamer, så der kan blive lavet nogle flere sportsvedmål, så, så, øhm, så interessen for den fodboldliga kommer til at stige, fordi at, at det er et bedre underholdningsprodukt, når det rammer forbrugerne, jamen så laver Fubo jo et kæmpe value-add til den værdikæde i forhold til den gamle øh, værdikæde, hvor at at det, bare er, at det bare er en eller anden, der, der, der sidder op, 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 og taler os op, og et eller andet op. Altså bliver præsenteret på den gamle kedelige måde i forhold til en ny interaktiv måde, så er det jo value-add for alle. Men, men modstanden vil helt klart være der i, i værdikæden imod at, at gøre det på en ny måde, fordi der er nogen, som, som bliver disrupted her. Øh, så, og det, De
1: vil til, til deres dødsdag prøve at tale fubo ned, fordi de ser fubo som en trussel. Jeg har i hvert fald ingen tvivl om, at man godt kan se produktet, især når man er sportsfan og gerne vil sidde og se det her, og det er jo lidt det, som, som jeg så nævnte før, når man for eksempel så er her i Dubai, hvor jeg er, så skal man have en eller anden lokal dubai parke for at se HMS League, og der, der kan man ikke se det et eller andet sted, så hvis man bare kunne have et eller andet abonnement, så det var, som ikke var blokeret, når man, når man tog på skiferie, eller at man kunne se uanset, hvor man var henne, så var jeg da i hvert fald personligt villig til at betale lidt ekstra for, for sådan et abonnement, som gjorde, at man ikke skulle have alle mulige VPN'er, hvor man ellers bruger for, for stadigvæk at kunne se noget tv. Ja,
2: og, og hvis, hvis det også var, var socialt, sådan at, at nu, du selvfølgelig, nu har du nogle fans, der elsker New York Knicks eller et eller andet, altså hvis, hvis du så også altid lige fik en, en, en besked om, nu sætter de sig faktisk til at se kampen, øh, og så at, at der ville være et rum, hvor man kunne sætte sig ind, eller når du kører i, i bilen eller et eller andet sted, hvor du ikke kan se kampen, jamen, så kan du stadigvæk høre, hvad de taler om, øh, og hvad de at se, hvad de, har, hvad de har skrevet om og sådan nogle ting, Jamen, så har du lige pludselig en helt anden social oplevelse. Og så er Fubo lige pludselig en metavers-aktie også, fordi det er det her med at være sammen in real time. Og da de har bare et, et fuldstændig digitalt øh, produkt, øh, som de sender ud, eller det er det, de vil, og så vil de bygge en masse lag på det. Øh, så det, det tror jeg på vinder i
1: længden. Der er selvfølgelig også lidt specielt, men det vil jeg så gerne betale rigtig mange penge for at slippe for. Det, det sociale med, med Nix-fansene, som sidder og ser, ser basketball. Men uh, anyhow, uh, lad os nu glemme det lort, jeg har lavet i dag indtil videre, og uh, tage opstartbrillerne på. Kom over og, og se. Uh, ja, se lidt på den, mas. Jeg kan jo allerede afsløre, at... Uh, at, at tallene, det, det er jo nærmest kun en, en flaskesamler under Distortion, som, uh, som har en mere eksplosiv udvikling i, i omsætningen. Har du, uh, har du haft kigget lidt på det? Jeg så, at, at Eugene, som uh, NG, som vi havde med uh, for ikke så lang tid siden, han lavede en rigtig fin uh, rigtig fint opslag, en bud på, på, hvad hedder det nu Twitter, omkring uh, nøgletallene fra, fra regnskabet her. Uh, det, 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 ser jo, det ser jo fantastisk ud.
2: Ja, altså en omsætningsvækst på 300, 250 procent, og, og de er, de, de kører med overskud. Øhm. Og så er spørgsmålet igen, hvad skal, hvad skal sådan en fætter koste? Hvis, hvis man sådan lige prøver at se bort tallene, og så ser på, at for et år siden, der var snakken på, at man havde kun en bank, og, og sådan, hvordan der var ledes, og, og så videre. Øh, du og det. Øh, og nu har man fået proof of concept. Man har, øh, man har virkelig fået rigtig mange banker på, øh, og, og det vokser eksplosivt. De, det, det tager dem 50 dage, øh, eller de har, de har fået en bank på, øh, hvor, det, hvor det tog 50 dage at, at få banken på. Og det, de gør for bankerne, det er jo, at, at de, øh, de øger bankernes overskud på, på deres lån, lånegivning. Altså, så de gør, at bankerne får en højere kvalitet i at vurdere, øh, hvilke lån, de skal, de, skal, de skal give. Og så gør de faktisk også, at bankerne kan låne ud til mange flere brugere. Øh, man, øh, man, man kan låne ud til til folk som typisk ikke vil kunne få en en okay det vil være typisk være i USA vil det være, vil det være øh, sorte amerikanere der, der vil få en, øh, med, en med en dårlig kreditskue og det kan man, øh, det kan man bedre øh, komme igennem via FUBUS så det giver meget mere lighed Up -up og giver en, en meget større population og oh opstart, ja, ja. Meget mere lighed, meget mere, mange flere mennesker, man kan låne ud til. Man, er man laver tilbyder, at man kan hjælpe bankerne med mikrolån. Det vil sige, de her forbrugslån, når man skal bruge en, en, når vaskemaskinen gik i stykker, og man skal bruge penge til en ny vaskemaskine, jamen, så behøver forbrugeren ikke at, at låne via via right away, eller hvor man ellers låner. Jamen, så kan de låne i banken, øhm, og det kan Fubo hjælpe med at, at håndtere. Og opstart Upstart, ja, ja, ja. ja. Ej, det kan opstart hjælpe med at håndtere, så det giver meget mere lighed, og det giver bedre produkter for forbrugerne. Det gør, at bankerne kan låne flere penge ud, hvilket de også har brug for. Og så begynder man at bevæge sig ind i billån, og man begynder at bevæge sig ind i øh, realkreditlån også. Så man, man har ligesom proof of concept. Man vokser, man får en helt masse øh, kunder på, man har fået vist, hvad man kan for kunderne, og så er man bare ekstremt early days stadigvæk. Altså, det er, man har bare lige kræsset i overfladen her. Man er first mover, man er den største, og man har den AI, som har mest... Øh, materiale at træne på. Altså flest data på tilbagebetalinger af lån, som, som man, har, man har lavet. Så det er bare, altså om, om den skal 50 ned herfra, er ligeglad. Altså fordi på den lange bane, så tror jeg virkelig, at, at, at den bare skal at, at langt, langt opad, fordi de er, de er først i det her space.
1: Ja, ja, jeg, er ikke, jeg er ikke ligeglad, om den skal 50% ned her. Jeg er også lidt tiltet over, at den er faldet 40% siden 15. oktober. Og specielt, når man ser de her væksttal her. når den kan falde 20% i den her uge på, på, på så flotte stigningstal, så er der jo noget, der tyder på, at, at markedet, som, som ikke altid er det klogeste, men, men som altid har ret i, i vores spil, når det gælder aktier, de, de er i hvert fald ikke... Øh, de er i hvert fald ikke enige med, at den skal koste det her. Øh, I hvert fald slet ikke, hvad den skulle koste fra toppen på, jeg ja, tror lige under 400 US dollar. Nu er vi så røget, røget ned 40% siden. Altså, øh, jeg er med på, at du, du ser måske lidt anderledes på det. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er mærkeligt, at den kan... Altså, hvad der havde, havde markedet forventet, hvis, hvis du kan sige, at du har en, 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 en revenue-omsætning på 250 procent stigning, hvad er det, så markedet forventer, at, at man havde en, en omsætningsstigning med? Det, 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 der, det, det er jo et eller andet sted, vi vil jo gerne tjene penge på det her, så det er et eller andet sted, de der ting, jeg ikke helt kan få, få til at hænge sammen. Øhm, til... det er ikke noget svar. Nej, okay. Det er, det,
2: det er der simpelthen ikke. Altså, det, øh, det, det, altså, der er ingen, der ved, hvad markedet forventede, og der er ingen, der er ingen, men det, det er helt vildt svært fordi jeg tror, hvis, hvis du sat der ned og så lavede et rationelt hvis, hvis nu ARK Invest, de lavede sådan en Tesla-tese, hvor man havde vægtet gennemsnit og, og med, hvad det kunne blive til, altså nogle af de der man kalder det right tail øh, muligheder, altså der hvor de der, de der, de der 2% scenarier hvis du ser på, hvad opstart værd, og hvad er deres omsætning om 10 år, og så tager de 2% mest ekstreme scenarier, så vil de kunne bære en, en væsentlig højere aktiekurs, selvom at, at de 98% næsten var ingenting, fordi det 2%-scenarie det, det er et eller andet med, at man har lagt hele bankvæsenet ned, og at al långivning i hele verden det foregår via opstartsplatformen, fordi det bare var den første AI-platform, der, der bare stak af og lavede det klart bedste produkt. Og det kommer ikke til at ske, altså der er alt muligt regulatoriske, alt muligt hejs og så videre ned ad vejen. Men der er alligevel en chance for det. Og bare den forretning er så sindssygt enormt stor. Så det er derfor, at at, at jeg tror, hvis man laver sådan en fair value, så tror jeg, at man kommer ud med en meget, meget højere værdi øh, for opstart. Og det er derfor, jeg siger ligeglad med, hvad, hvad markedet synes her på den korte bane. Altså jeg er ligeglad med, om, om jeg kommer ind til to, tre, 400 dollars eller 100 dollars. Altså det bliver mega mega god øh, risk-reward alligevel øh, her. Det er jeg det helt overbevist om. Men, men kortsigtet, der vil markedet fise op og ned i den, fordi det er, så
1: den, den bliver så højt prissat. For mig der, der vil jeg jo selvfølgelig helst, øh, helst tjene penge på det her, så det er klart det, og som jeg tror også, jeg har nævnt nogle gange, så, så skal man lige have en, den, den helt rette strategi, hvis man ikke øh, investere i de aktier, som, som kan falde. For jeg tror altså ikke, at at Facebook falder 20% på et dårligt kvartalets Det skunder mig meget i hvert fald. Æh, men, men det er klart, at det kan de her lidt, lidt mindre, al det her aspekt, gøre. Så altså der skal man lige have lidt is i maven. Det ved jeg faktisk ikke helt, om, om jeg har, for jeg, det er som, som sagt, det, det tilder mig lidt, at, øh, at den kan falde så eksplosivt, så hurtigt, 40%. Så, øh, så har jeg i hvert fald øh, regnet forkert på, hvor, hvor vi er henne rent, rent kursmæssigt. Så øh, ja, det er, jo, det er jo lidt mere behag, hvordan man er. Jeg, jeg, er lidt, jeg er nok lidt mere sur over, end du er, <laughs> men, øh, men det gør, jeg er jo også Fynbo, så jeg er måske også lidt mere nær i. Så sådan er det. Hvad hedder det nu? Har du, har du mere, du vil øh, tilføje til Opstart-Ubo?
2: Nej, jeg synes, det er to innovative virksomheder, de er simpelthen så spændende at følge. Så øh, jeg kan kun anbefale at, at finde nogle podcasts med deres, øh, med deres founder og, og, og så, og så lytte til det. Det er så spændende.
1: Og, øh, vi var rundt om Peloton og Carvana i sidste uge. Måske du har lige en opfølgning til de to øh, selskaber, så det går du bare i gang med. Ja, jeg havde jo ikke rigtig fået kigget på det sådan
2: ordentligt øh, i sidste uge, og, 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 og nu har jeg fået, fået læst deres earnings calls. Det er jo det er jo begge to virksomheder, hvor man har fejlbedømt her efter kommende ud af coronavirusen. Carvana har undervurderet efterspørgselen, og Peloton har overvurderet efterspørgselen. Øhm, og, og, øhm, og for den kortsigtede investor, så er det helt klart øhm, altså så er, det, så, så er det Pelotons fejl den største. Jeg tror nu, når man bygger sådan nogle digitale platforme og markedspladsplatformer og, og sådan noget altså så, så er den største fejl man kan lave, det er nok at under, underinvestere på lang sigt så det er slet ikke sikkert, at, 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 at det er sådan, at Carvana har, har haft den, den bedste ledelse og, og de bedste beslutninger det kan godt have været peloton, men, men det er i hvert fald end med, at, at det ligesom er Kavana, der, der, der ligger bedst. Jeg synes, de begge to virker enormt attraktive lige nu, når man, når man ser på den, på den lange bane, hvordan det er. Men Carvana, hvis vi starter med den, så har de igen haft et kvartal, hvor at, at de ikke har kunnet følge med efterspørgselen. Og i løbet af kvartal, der endte de simpelthen med at, at begynde at stå på bremsen. Og begynde ikke at tilbyde alle biler til alle kunder, men at nedsætte udvalget bestemte steder, sådan at man tog hensyn til, hvor bilerne var, og, og sådan at, at man sagde, at den her røde avenssystem vi simpelthen ikke sælge i Kalifornien, fordi det, det bliver noget bøvl øh, logistikmæssigt, og det har ellers været deres tese, at, at det ville de gerne, men det, det, det ville de ikke, og, og på den måde har de prøvet at begrænse salget. Øhm Alligevel så vokser bilsal 77 procent, øh, og man, man bygger otte øh, nye øh, af de her klargøringsfabrikker øh, 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 indtil udgangen af 22, og det er Altså afhængig af hvor store de er, så er det et eller andet sted mellem en 50 eller 100 søgning øgning af produktionskapaciteten. Så det er der, de ser deres vækst ligge over det næste år. Og samtidig har de konstant problemer med at imødekomme efter Så jeg synes, det virker super attraktivt. Og den virksomhed har jo sat sig rigtig meget kursmæssigt over de sidste måneder, tror jeg det er, siden sidste kvartal. Og igen, så kan man forstå, at det er virkelig early days. Carvana har 1% cirka nu af det amerikanske brugtbilmarked. Så det er stort set ingenting. Og man er den førende. Og... og øhm og Ønig e. han bliver spurgt om i earnings call, at, at nu er der andre konkurrenter på vej ind, hvor han så siger, prøv at høre, vi har løbet efter den her mulighed nu i 8 i, år eller sådan et eller andet, og vi har bygget for det her, og vi har løst alle de problemer, der er dukket op og så videre, og det giver os et kæmpe forspring. Øhm, og, og et andet forspring, de har, det er det her med, at nu har de bygget 12 af de her klaregøringsfaciliteter, så nu er, de, nu er de specialister i at bygge klargøringsfaciliteter, altså at få ansat folkene, vide, hvilke folk har brug for osv., og, og så få det bygget og lavet infrastruktur. Og det er noget, som, som de konkurrenter, der begynder at melde sig på banen nu, det skal de først til at lære og gøre deres erfaringer med. Så Carvana er vildt langt foran uh, organisatorisk i forhold til konkurrencen. Og Så, så jeg, jeg tror, det er et rigtig godt køb lige nu.
1: Man kan jo sige, hvis man de, de her aktier, vi har, vi har talt om i dag, øhm, der handler man jo med, med en ret stor rabat i forhold til, som du talte om på måneder siden, Opstart, Snapchat, Peloton, Carvana, hvis man bruger den her øh, compound-strategi og, 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 og prøver at tage nogle af de her lidt mindre spillere i verden og håbe og, og på, at en eller måske to af dem, jamen så er det her måske gode bud, som, som mange købte sig ind i til, til næsten dobbelt, dobbelt af kursen af nu, hvor den stadigvæk var, var hvad hedder det nu, ja, så øh Ja, så sidder man derude og først lige kommer med på investeringsvognen nu og tænker, at man, man er lidt gambler, men man er langsigtet, jamen så, så er det der måske fire meget gode bud, hvor man, hvor man handler med en, nu tager jeg situationstegn op, men det er kun dig, der kan se, så jeg ved godt, det ikke er så effektivt, men derfor jeg siger det, at, at du handler, med, at du handler med, en, med en ret stor rabat i, i de her fire, hvis, hvis man, hvis man ja, vil, vil tage en, tage en chance og vinde en bamse.
2: Det er præcis det, og det er det, det, jeg altid siger, på øh, når, når vi taler med vores investorer i New Deal Invest, at, at de her, vi, er, vi er et par procent oppe nu, øh, og i virkeligheden så synes jeg, at det er mega godt gået, fordi at, at, altså, at, at alle de her aktier her, de har bare fået kløer og kløer og, klø og klø og klø. Men det betyder jo også, at, at hvis de engang ude i fremtiden skal prissættes til den samme øh, valuation, som de var for for et, et år siden, eller tre kvart år siden, så er der godt nok en lang opside, fordi at, at de har de, altså, de har jo alle, de er jo alle sammen vokset og, og udviklet sig i bund og grund positivt, øh, som jeg ser det, øh, og så med nogle, nogle af nogle problemer her, kommet ud af, af coronavirus. Af Men hvis vi lige skal tage Peloton også, altså, så var det den modsatte vej, at man, man havde man havde overvurderet, hvor stor efterspørgselen ville blive, og man har nogle faste omkostninger. Altså man har nogle, nogle folk med en, en Peloton-kasket på, som har en bil, hvor der er et Peloton-logo, og de er klar til at med cyklerne. Så, så når der lige pludselig ikke er nogen, der bestiller cyklerne, altså så, så har man nogle, noget, noget overskudskapacitet rundt omkring i systemet, der bare står der. Og det betyder jo, at, at så bliver det godt nok billigt at markedsføre, Altså fordi, at, at det, det bliver lige pludselig gratis at køre ud med cyklen, man har betalt udgifterne for det alligevel, så, så træder de også på markedsføringspedalen, øh, og så lige pludselig jamen, så, så ser regnskabet fuldstændig frygteligt ud. Man har, man har en ræderlig return on investment på, på ens logistikkapacitet, fordi man ikke udnytter det fuldstændig, og samtidig så begynder man også at markedsføre Altså, mere end egentlig giver mening økonomisk, hvis man ser på, på den samlede del af det. Så det ramte dem mega hårdt. Men igen så, så tror jeg rigtig meget på, på produktet, som, som vi har været inde på tidligere. Det skal ikke træt øh, folk med. Øh, men, øh, men så på den måde, så på den lange bane, tror jeg også, man har en, en rigtig god investeringsmulighed nu. Og igen om den er faldet, det den skal nu også noget I don't know. Øh, men. Øh, men, men jeg, jeg, tror, jeg tror også, der er en risiko for, at, at markedet lige pludselig begynder at fokusere på, på noget af, af de positive, på den langsigtede mulighed for, for Peloton. Så ja, det var min 2 om den.
1: Og inden vi lige lukker helt af, Mads, så skal vi lige tilbage til Sydkorea og den her Kaupeng, som der er kommet et uh, lytterspørgsmål omkring. Hvad, hvad lyder det på?
2: Ja, men det, det var sådan lige, Coupang, hvad, hvad, altså, hvad det er, og hvordan, hvordan jeg ser på den. Og det er den her, øh, her Amazon-agtige platform i Sydkorea, som, øh, som har domineret det, det sydkoreanske marked for, for e-handel, og, og virkelig har lavet et, et fort med det. Der er det, der er det afsnit med Jeff Torsen, der fortæller han om JD Logistics og Coupang, øh, øh, hvis man vener at finde det frem. Men Coupang's men virksomhedsmodel, den er altså bygget op omkring logistikken. At man har et kæmpe logistiknetværk, kan levere alt mellem himmel og jord øh, ud. Så det er at være en logistikspiller. Og, og det, øh, det, det er fedt, fordi det giver en kæmpe voldgrav ind i Sydkorea. Men det gør også, at jeg har svært ved at se dem sådan rigtig øh, komme til at, at eksportere det her koncept. Ud i Sydøstasien. Man kan simpelthen ikke, man kan ikke gå i land i, øhm, i Indonesien og så pløje et absurd stort beløb ned i at bygge et logistiknetværk i hele Indonesien, før at man begynder at konkurrere med, øh, med, med Shopee. Og der er Shopee bare for langt fremme. Så jeg har svært ved at se egentlig, hvor at Coupang at skal, skal, skal brede sig hen. De har prøvet at starte op i Singapore. Det er selvfølgelig, fordi det er et overskueligt område for at teste sag, om man kan konkurrere med, med Shopee. Men jeg har svært ved at se det ske. Så jeg, jeg ser meget Coupang som en, en lokal spiller og så var der faktisk interessant at høre uh, Delivery Hero regnskabet fordi at, at der er niklas ude og sige at, at de um, de de sparker uh, Coupang Eats uh, røv uh, for at sige det som det er i øjeblikket uh, med deres produkter ude så så um, så so, so Coupang kommer til at konkurrere med med Delivery Hero i i Sydkorea om det her deliver everything og det er selvfølgelig ja, ja det er interessant men men derfor er jeg lidt um, Derfor er jeg lidt skeptisk på, på Coupang, og at den skal kunne have de her store vækstretter, som mange siger, øh, fordi den er, den er, det er en sydkoreansk spiller, og det er det. Og så hvis man sætter den anden aktie, vi kan investere i ude i Sydøstasien lige nu, så er det Grab. Og Grab er, øh, Grab er, jo, er, jo, er jo Uber i Sydøstasien. De har en øh, ride-hailing-del, og så har de øh, en food-delivery-del. Og der, der, hører, der hører jeg fra, fra mit netværk, at, at, Grab i, at Grab taber markedsandele til Shopee øh, på, på Eats-delen. Og, og Niklas bliver ved med hele tiden at sige, at, at, de, at de, de tager markedsandele fra Grab Eats.
1: Så um, so grab eats, grab gode, uh, public? er det ikke den? Er det ikke stadig? Ja, ja. Okay. Ja, det ja. oh, okay. okay. ja, er en Spack. Hvad er tek på den? Kan du have den lige på antropen uh, det, det kan jeg ikke huske. Okay. Ja, men det
2: kan man google sig frem til. Øh, hvad det er. Men, men så i delen af Grab tror jeg ikke er, er særlig, altså specielt øh, attraktiv. Der, der tror jeg det er bedre at have Shopee og, og Delivery Hero. Og så er der Ride som er en super øh, super forretning. Øh, men, men hvis jeg skulle vælge en, så vil jeg hellere tage Uber inden for det her space.
1: Øh. Jeg har lige været i gang med at google det. der hedder Altimeter Growth. Altimeter Growth tror jeg umiddelbart. Ja, AGC er ja. Ja. ja, lige præcis. Så fik vi opklaret det også. Ja, en, en kæmpestor app i, i Malaysia, der bruger man den altid til at, til at bestille med. Så jeg har prøvet den flere gange. Det, det fungerer som ja, de fleste af de her andre apps ganske fortrimmeligt. Der er pludselig ikke at holde øje med så meget. Turen er, man ved cirka, hvad det koster inden, ligesom med Uber en tur og og madlevering fungerer også godt. Så ja, den er i hvert fald kæmpestor i, i Malaysia og, og deres, deres foretrukne. Mads, øhm, jeg tror egentlig, det var ordene, men når du lige har noget på falderæbet, så vil jeg lige bønne lejligheden til at sige tak for i dag, og øh, vi er naturligvis tilbage igen næste lørdag med øh, ja, endnu en omgang øh, aktionyt.
2: Forhåbentlig med en og udgave af, af os begge to.
1: Det kunne være dejligt, hvis der lige var røget et, 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 et kilo eller to. Det vil jeg da ikke lyve. igen genhør. God weekend, Mas. I lige måde, Mathias.